0: Velkommen til quando começa a jogar fazendo
1: seu gingado efteråret sniger sig ind i de danske stuer men os også vi og vores venner fra Flamaster får lidt lugende når vi den næste time sid skal snakke lidt om, hvad der rører på sig og i og uden for Brasilien. Vi starter vanligvis ud med et resume for de sidste par uger, og selvom mikrofonerne har været slukket, så har vi ikke givet os det brasilianske outfit, så I kan få endnu mere brasiliansk fodbold i højtalerne i den kommende tid. Men inden vi snakker om de forgangne uger, ja, der skal vi så lige smøre vores igennem til denne uges podcast. Vi skal selvfølgelig kigge på det brasilianske landshold, der næsten kom til at spille mod Danmark, og vi har også fundet en præsliansk pokalmester, og apropos mestre, så er halvårsmesterne i ligaen også fundet. Og så, så lugter det jo faktisk lidt af Copa Libertadores, men inden da så skal vi jo lige kigge nærmere på et Lille bruber som kører ud på livløs, og det er selvfølgelig Copa Solamedicana. Så skal vi altså også et smut til CRB, som har, ja, elefantstore problemer og frejrer hele to fødselsdage. Så er vi selvfølgelig Knusens Kæphest. Og den er virkelig sur den her gang. Og så Peters Cafazinho, som er ekstra sukkerstød, for vi skal jo til lokalfodbold, inden vi slutter af med en brag af quiz, hvor vi udlover faktisk en bog, en sodavand, og så en helt speciel trøje, som jeg vil nok lige skal sige, at vi har fået sponsoreret. Og det kommer vi altså ind på lidt senere. Så alt i alt siger vi velkommen til denne uges Presserbold-podcast. Mit navn er Andreas Knudsen, og i Brasilien, der sidder Peter Arnold. Velkommen til. ja Peter, nu blev det jo endelig tid til, at vi kunne lave endnu en podcast. Jeg sidder jo her i, i det østjyske, og du sidder i det, det, det brasilianske. Og der er jo nok nogen, der har undret sig over, hvorfor vi ikke er udkom i sidste uge. Og der vil jeg gerne lægge alle kort for bordet og sige, at det skyldes, at jeg har været en tur i FC Midtjylland og snakket med deres fire brasilianer, de har det Men mens jeg har sådan hygget mig over i i, i, i kast. Hvad har du så lavet, Peter, de sidste, de sidste par uger? Fordi selvom du har familie og alt det der at se til, så har du ikke lagt helt fodbolden på hylden, bare fordi vi ikke har haft mikrofoner tændt.
0: Nej, nej, der er masser af c der Her i går, eller forårs var det, der var jeg ude og se Amade Mineiro i Sæbæk, og det, det er et hold, som nu er op på ja, 12 kampe i, i træk i næstbedste række uden Uden nederlag, og det er jo, det er jo forrygende, at de rykkede ned fra CB sidste år, og så fik de en elendig start i, i CB her i år, ikke? men øh, så har de skiftet et par trænere, jeg tror faktisk, det er den tredje træner, de er oppe på nu, ikke? og han har fået flow i det. Så, så det, var, det var rigtig fint lige at, at se øh, dem igen. Og så var det weekenden, der måtte det jo så også. Øh, ja, det, der var ikke så meget fodbold der, fordi at, øh, jeg har jo en datter på snart seks år, og nu er jeg inviteret til Fødselsdag lørdag og fødselsdag søndag, plus der var sådan et øh, skolearrangement, øh, hvad hedder lørdag formiddag. Ikke? Men, øh, men jeg har fået, fået indhentet tingene, fået set en masse øh, videoer og fået, fået skrevet og så gjorde det. Så, så jeg er godt klædt på øh, alligevel, øh, til trods for og en, ja, en, en, en weekend i familien skød. Og så ellers jeg må jeg så sige, at øh, det er jo fedt nok at sidde herinde for at lave podcast nu. Uh, vi har nemlig fået regn, og det har vi jo ikke haft i nærmest, tror det er tre måneder eller noget der, men det, det er koldt, og, og det vælter ned, og folk de render rundt og, med jakker og par byer. Så, så det er sådan helt dansk at være i Belderholt i Sønsjøl i
1: <laughs> det kan jeg da godt forestille mig Nu, nu regner det altså ikke lige øh, Her i, i Danmark lige PT, Men det har det jo gjort Og det kommer det selvfølgelig nok til Fordi efteråret er jo begyndt Og det, det var også det jeg sådan, havde ting, Hvor jeg skulle spørge de der gutter Der i fcm om, der er kommet over Fordi der er mange af dem som ja altså Deres kendskab til Danmark Det er jo relativt nyt øh, Og det fik jeg jo sørgsmål også svar på Der var jo en af dem, der ikke havde oplevet sne endnu og det kan jeg fortælle jer, Paulinho, som jo øh, er deres øh, hvad det, øh, forsvarsspiller, de har i, i FC Midtjylland, som jeg håber på at kunne se meget til her inden længe. Men det kræver selvfølgelig, at at, at hente i FC Midtjylland måske sådan kan, øh, kan, kan undvære sig par gange. Så skal Paulinho nok få sin plads. Men øh, inden jeg går alt for dybt i det her med, med FC Midtjylland, Peter, så skal jeg nemlig fortælle at øh, du ved selvfølgelig nok lidt mere end alle de andre gør, men, men til dem, der ikke har, har hørt om det, så tog jeg altså en tur til I. IKAST, og øh, i, øh, I -kastet blev jeg meget, 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 meget vel modtaget af, af FC Midtjyllands presseafdeling. Og så blev jeg sat ned i deres, jeg ved ikke, hvad kantine eller hvad der en velfærdsrum, hvor jeg så skulle sidde og vende på, at de der dukket op. Og så inden da at de der fire gutter, de er dukket op, så blev jeg præsenteret for gut nummer 5, øh, som jeg jo selvfølgelig ikke vidste øh, var fra FC Midtjylland, og det er, øh, hvad hedder han, Evanders Fætter, som hedder Igor Øh, og jeg fik en rigtig, rigtig, rigtig god snak med Igor Og øh, vi nåede da næsten op også at kom op og skændes Fordi øh, jeg er flamengister øh, Og jeg troede også, han var Baskainu Som Evander, men han var faktisk øh, Fluminense-tilhænger så der kunne vi altså få en lille hyggelig snak om det. Og øh, Igor er også professionel fodboldspiller, har spillet professionel fodbold i, i, i Bangu, som øh, er en klub, der måske nogen af jer der kender, hvis I har læst bogen om Carlos Kaiser. Det får jeg da også den, vi kommer til at udløse senere her i podcasten. For der har Carlos Kaiser haft en stor, stor hvad havde det, karriere, hvis man skal kalde det, i, i, i Bangu. Men der har Igor altså spillet, og nu er så altså kommet på kontrakt i øh, Herning Fremad og han håber på at kunne drive det til lidt mere. Han spiller faktisk samme position som Evander, men som han selv siger, han er jo ikke så god som, som sine fætter. Og øh, ja, da vi så havde snakket, så kom de der fire, fire gutter øh, forbi, og vi fik øh, trykket hånd, og de skulle lige spise noget frokost, og da har spist frokost, så var de klar til at, til at snakke med mig, og, og jeg havde mit manuskript klar og spørgsmål og sådan noget, men da vi kom op i de der, øh, den sky lounge, hvor vi skulle sidde, så kunne jeg godt smide det der manuskript ud, for jeg lagde mikrofonen på bordet, og knap nok havde jeg lagt den på bordet, før der var nogen, der begyndte at og, du ved, lave, lave samme rytmer og, og, og synge i mikrofonen. Du har hørt råberne, Peter, så du kan jo kun siden ikke genkende til det der. Og det var jo en, en meget interessant og, og lidt spraglet snak, jeg fik med de fire, fordi der kom, der kom mange gode ting på bordet, også nogle gode svar på nogle gode spørgsmål, og de havde altså virkelig noget på hjertet, selvom mange af dem ikke er særlig gamle. Vi skal jo huske på, at Patrick, som kommer fra Flamingo, han spiller jo stadigvæk på FC Midtjyllands U20-hold, tror jeg det er. og han er jo altså kun 19 år, så det er jo nogle, nogle unge mennesker, og der selv han er jo heller ikke særlig gammel, trods at han har den der, den der kæmpe erfaring, Øhm, og, og så vil jeg også spørge dig for du har hørt det, tror du ikke også at der er der er noget potentiale for at uh, dem der dem der vil høre noget om hvordan det er at være brasilian dansk fodbold, de har noget glæde sig til
0: jo helt sikkert altså der er jo også uh, det de der um, hvordan det er at opleve danskerne for eksempel de, der er der nogle, nogle ting at sige der er noget også i forhold til, til uh, det pres man, man oplever fra fans her i Brasilien kontra det pres man oplever fra, fra danske fans her jeg synes der er rigtig mange gode pointer, og øh, du får også stillet nogle rigtig gode spørgsmål, øh, som sikkert også har gjort, at de begynder at reflektere lidt over, hvad det egentlig er for et sted, som, som de er i nu, ikke? og også hvad det er for noget, ja, en baggrund, de, de kommer fra. Ikke? Og så forhåbentlig kan de jo blive, hvad skal kalde det, akklimatiseret hurtigt, så de kan, kan, kan give den fuld skrald for, for Midtjylland.
1: Det håber jeg, og øh, til jer derude, der siger, nej, hvornår kommer podcasten så, det har de også spurgt mig om i Midtjyllands presseafdeling, så skal man nok bare væbne som med tålmodighed, fordi den er ikke færdig. Jeg har råbåndet, og der skal oversættes en, en del i det her, øh, og der skal sorteres ud, og så videre. Og så har jeg fået, fået låning på, at jeg kan lave en optakt med sportschefen i Midtjylland Sven Graversen, for det, jeg synes, der var interessant, det er også, hvordan man får integreret sådan en flok, øh, flok mennesker i, i, i det midtjyske, fordi jeg kan jo ikke komme udenom, at, øh, om det er Herning eller ikke eller Randers eller hvor, det man spiller hen, så er det jo en helt anden verden, end at spille i henholdsvis Bahia, Flamingo eller Vasco, så det glæder jeg mig til. Og det må de jo have. Altså, hvis nogle klub i Danmark har erfaring med integration, så må det jo være FC Midtjylland også med deres afrikanske akademi. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, Peter. Og øh, ja, ud over det, så har jeg jo haft en snak med med en lille biks, der ligger her i i hvor jeg også bor, der hedder MM Sport, men det er også meget en, internet, øh, en internetside. De har altså udlovet, en, øh, givet os en, øh, en Vasco da Gama-trøje, og du har jo netop set den, og du slikker der jo nærmest om munden, da, da jeg sendte dig det der billede. En øh, Vasco da Gama-trøje, jeg tror det er en årgang 2011-2012, sprit ny, Uh, og den vil han altså gerne donere til, til, til vores podcast, så vi kan komme afsted med den i en konkurrence, og den konkurrence kommer vi ind på senere. Så vi sætter altså både en, uh, en bog, det er jo så fodboldsvinderne på højkant, en uh, Vasco da Gama trøje fra, fra MM Sport, og så selvfølgelig uh, 120 styks halvliter squatternaf, for det kan vi altså ikke komme under fordi... Den her podcast har vi ikke kunne lave uden Guadagnar, og det er vi rigtig glade for, at de hjælper os med det her. Og med hensyn til trøjen, så skal jeg også sige, at det, jeg har ikke set mange danske butikker, hvor man kan købe brasilianske fodboldtrøjer, men inde ved mmsport.dk, der har han altså nogle stykker, og man skal altid være velkommen til at ringe til ham, fordi han kan nok skaffe nogle af dem, så har vi i hvert fald også sat det på plads. Men... Inden vi kommer til et quiz og alt det der, Peter, så skal vi jo snakke om noget af det vigtigste, der er sket i, i denne her uge. Hvis man kigger sådan med, med det helt store sight, og det er jo øh, det brasilianske landshold. De har jo spillet to testkampe, og øh, de gik jo lige frem, fremragende i nogle af dem, det kan vi så roligt indrømme.
0: Nej, det, det er jo rigtigt. Altså, vi havde øh, i sidste podcast, der havde vi jo fat i den kamp mod Colombia, ikke, som vi snakker om, at det var en fantastisk propaganda for sydamerikansk fodbold. Den nævnte to-to i går. Og Neymar var jo tilbage og fik, fik scoret et enkelt mål. Og så er der så den kamp, vi ikke har snakket om, hvor de spiller mod Peru. Og, og der, der gør Titi det, han, han laver en del om på, på opstillingen. Der er fire af nøglespillerne, der, der er ude, blandt andet Daniel Alves og, og Neymar. De bliver holdt på bænken. Og det giver jo plads til nogle, nogle nye spillere, blandt andet efter Militon. og David Nettes, er, er som med fra op. Og det kunne man godt se, der var de der ændringer. Altså de brasserne har godt nok nogle gode chancer i første halvlej, ved blandt andet David Natis og Richarlison. Og i anden halvleg der er lang faktisk om at, 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 at komme, ja, komme til, til scoring. Men men det, det lykkedes ikke rigtigt, ikke? og så jeg tror det var i vi i anden, så kommer han på banen, og det gav lidt lidt andet sted noget, noget mere tempo. Andreas, men ingen øhm, scoringer, ikke, scoring, ikke? Og, og hvad sker der så til, til aller aller sidst?
1: Ja, så jamen, så score Peru jo. Ja, og hvad skal man så sige? Øh, men det var Luis Abram, der satte patten der på, på en bold kort før i tid, og så så score til, til 1-0, som var så, så, så resultatet. Men, men ja, så kan man så og begræde det bagefter. Øh, øh, der var også et debut til Vinicius Junior, som var lidt og nervøs. Men, men, men mit, mit, mit sådan tankespind på det her, det er, at jeg er så ligeglad med, at Brasilien har taget en testkamp mod Peru, fordi de slog jo med Copa America, så var alt jo godt. Men er der noget, sådan at der, der, der vækker tanker? Hvad øh, øh, kan vi gøre? eller vi, det er mere Tite. Hvad skal Tite gøre? Og, 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 og var det her bare en testkamp, vi sådan skal glemme, og så sige, okay, det var så det videre?
0: Ja, men altså, han har jo arbejdet noget i forhold til at få Roberto Firmino til at lave samme funktion, som han har i Liverpool. Altså, med han, han trækker meget ned øh, i, i banen, ned på midtbanen, og er med til at bygge spillet op, ikke? Og så er han så i flet, ikke? Vi så han jo her forleden, ikke, til Firmino, hvordan han, han kom ind i en, i en kamp for Liverpool og, og bare han var i, i to ud af, af tre mål i, i, i Liverpools sejr. Han, han kan jo også altså nogle fantastiske ting. Og det er jo det, det er, de arbejder med. Altså, det, det fik ikke, ikke så stor succes mod uh, Colombia. Og, og heller ikke mod, uh, mod Peru. Han får et, et karakter på, jeg tror det 4,5 af, af Globo. Ikke? Og det, det er jo ikke sådan set så meget på en skala fra 10. Men, men de, de arbejder på nogle ting, ikke? Og og lykkedes det, og det gjorde det så ikke lige her. Og så, ja, det kunne lige så godt have fået uregjort. Men alligevel, så altså, det er jo Brasilien, så hvis man spiller to testkampe, og ikke vinder nogen af dem, så, så begynder folk at, at, at rokke lidt ved, ved båden. Og det er et eller andet sted også det, det tyndeste resultat, som, som Titi har haft, ikke? I forhold til til to, to landskampe i træk. Så, så, sådan er Brasilien.
1: Det er jo, det er jo, det er jo rigtigt, ikke også? Men, men på den anden side, nu snakker om Colombia, men hvis du siger Peru, så vinder Brasilien jo over Peru i 9 ud af 10 tilfælde, og så får det lige den her gang, hvor der måske er lidt for eksperimenterende, der gjorde man det ikke. Men, men nu skal vi jo så se frem til, til, hvad, til, til, til nogle nye kampe, og det er mod, øh, ja, hold fast, hvor, altså undskyld, jeg bare så nyder helt vildt ophidset, også det, mod Senegal og Nigeria i Singapore. Øh, når jeg siger det på den her lidt lade måde, så burde der også gøres en kasseapparat i baggrunden, så der tænker, 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 for vi kan jo godt komme ind på, at det er jo ikke de mest sexede modstandere, som Brasilien skal møde, og så lige i stedet Singapore. Øh, ah, kom nu igen, ikke også? Uh, jeg havde jo selv set, at de skulle have mødt nogle europæiske hold. Jeg ja, tak, Danmark, og den får du lov til at snakke om lige lidt, mere, fordi det har jo faktisk været på tale. Uh, uh, selvfølgelig er det dejligt, at Brasilien skal ud og spille nogle, uh, nogle testkampe, men, men skulle man ikke også finde nogle modstandere, som er, er, er Brasilien værdige? Og så ved jeg godt, at der er nogen, der også står og siger, jo, jo, men Brasilien skal ikke møde det europæiske hold i rigtig, rigtig lang tid, men kunne det ikke også være en god sparring både for de europæiske hold og for de sydamerikanske hold? at de får lov til at, at, at møde hinanden. Og så vil jeg sådan kaste bolden pænt over til dig, og fortælle, så kan du fortælle lidt om den her Danmarks historie, som jo florerede lidt i medierne hjemme også.
0: Ja, men altså, der, der kommer jo kritik over, at, at de hele tiden spiller på nogle specielle steder, ikke? og de spiller mod nogle, nogle hold, som vi kan kalde hvad, måske eksotiske, ikke eksotiske, eller nogle af dem, som de alligevel spiller mod i Copa Amerika og... og i, i VM-kvalifikationskampen. Det så vi jo her sidst med Colombia og, og Peru. Altså, det, det er jo nogle gode modstandere. Det er det. Det skal vi, ikke, det skal vi jo ikke benægte. Øh, men det er nogen, som de spiller mod rigtig, rigtig tit. Og så kommer der jo så her Senegal og Nigeria. Det er også fantastisk gode modstandere. Og, og, og de har jo spillet mod Marco, øh, hvad hedder det, uden, Og de har haft det er problemer. Ikke? Så... så et der altså, sted så kan jeg godt acceptere det er Singapore. Der er ham der er, er chef for hele det her fodboldforbund i hvert fald med landselsøjne Juninho Paulista. Han fortalte at, at grunden til at spiller i Singapore det er fordi det er, altså Brasilien er et brand, international brand, og de skal spille i nogle af de der øh, centre øh, som som betyder noget. Og Singapore det er jo et et markcenter i øh, i Asien, ikke? og der har brasiliansk fodbold rigtig mange fans. Og, og Juninho Paulista fortalte også, at der er en fantastisk struktur i, på det staten og hotellerne, og det hele. Så der er jo ikke noget som helst at, at komme efter, hvad det angår. Men det er klart, at de vil gerne møde nogle europæiske modstandere, og der går kritikken. Hvorfor finder I ikke nogen når de kan se, at Argentina spiller mod europæiske modstandere. De kan se, det Chile har også spillet mod europæiske modstandere. Og der siger øh, han simpelthen, at de har jo prøvet masser. Ikke? Men øh, det er svært at få plads i den der europæiske kalender. Hvor der er EM-kvalifikationskampe. Øh, der er den der Nations League. Men der dukker jo nogle muligheder op. Ikke? Og der var der så, Danmark var, var faktisk en, en, en god mulighed i, i den her ombæring. Men så siger Juninho, han siger, at Danmark vil ikke spille mod ikke? Og det kan jo så have noget at gøre med, de spiller mod Schweiz øh, i første, øh, hvad hedder det første egenkvalgkamp øh, nogle dage for enden. Ikke? Og så skulle hele vejen til Singapore og spille mod Brasilien. Jeg ved ikke, om det vil give for meget, øh, ja, de ville miste fokus, eller hvad man kunne forestille sig. Men det er i hvert fald en af grundene til, at, at øh, det danske landshold, øh, de sender et sagt noget med transport, altså de konditioner, der er. Jeg tror, hvis man havde sagt, at vi spiller i parken, Øhm, så kunne det måske godt være, at der var, var kommet noget ud af det. Men igen også, hvornår skal Brasilien møde europæiske modstandere næste gang? Hvornår skal europæiske hold spille mod sydamerikanske modstandere næste gang? Altså, det gør også sådan, ligesom det hele skudt hen mod øh, VM i Qatar i 2022. Så, så det er sådan det er en sted forklaring på, på at, at vi desværre ikke fik øh, øh, DLU i, i aktion her. Mod det havde været rigtig fedt. Det havde
1: det, og jeg skulle, lige til, jeg skulle også sige til at komme til en eller anden bitter pille om, at Junior uh, Paralysis, Paulista har jo spillet uh, i Middlesbrough selv, det er han er jo nok blevet mest kendt for, uh, så kunne han ikke have trukket lidt på nogle tråde, og så fået Brasilien England igen til at spille mod hinanden. Måske ikke i Singapore, men et andet sted. Men, uh, men sådan er det nu engang, og det, jeg tror stadig også, netop det der med, at man skal plice. Øh, dem der nu kan lide en, ligesom de der store europæiske hold altså på de her ture over i Asien øh, selvfølgelig skal man også have det i sin, sin tankegang men åha oh, nej jeg ville så bare gerne have at de spillede mod de europæiske hold og vi havde fået nogle store kampe om ikke andet herhjemme eller man kunne tage en øh, familietur til hvad ved jeg, om det var Tyskland eller England og kom over og se Brasilien, men sådan er det nu engang, og må det sker på et, et tidspunkt. Men så apropos det, det brasilianske landshold, nu når de skal så til, til Singapore og spille mod Senegal eller Nigeria, så skal vi jo også tænke på, hvem har Tite så udtaget til holdet, for det er, jo, det er jo ret interessant. Og ja, Vinicius Junior, han er faktisk ikke med, så det har givet plads til flere af de hjemlige spillere fra, fra Ligaen, hvilket så betyder for eksempel, at, at Gabi ligans Ligaens topscorer, han er blevet udtaget, og Everton fra Everton Sembolinha og Gabi Cesuiz, også tilbage efter karantæne, spiller selvfølgelig ikke i, i, i Brasilien længere. Men, men det, jeg ville komme ind på også her, Peter, efter vi har gennemgået, øh, gennemgået den der trup, han har udtaget, det er netop den der brug af hjemlige spillere, som jeg synes er faktisk en, en ret interessant debat. Men skal vi starte med at tage, tage de, de udvalgte for, for Brasilien?
0: Ja, lad os få den med ægte øh, karioka, altså rivevakser.
1: Det kan vi godt. Skal vi så Jeg tænker på i den, her, i den her omgang, så kan vi også tage deres positioner som øh, på på portugis. Hvis du det til det?
0: Jo, så kan folk regne ud, hvad, hvad de enkelte ord betyder. Så lad os starte med Goleros.
1: Goleros, og det er Ederson fra, og så siger det også, som man siger, fra sin, Manchester City. Og så har vi hvad hedder fra Palmeiras. Så so er Santos fra Atlético Paranaense og Weberton fra Palmeiras. Og så har vi så so lateral direita. Og der finder vi Daniel Alves fra São Paulo og Danilo fra Juventus. Lateral esquerda, Alexandre Juventus, Renan Logi og Renan Logi fra Atlético Madrid. <laughs> Zagueiros, Rodrigo Caio Flamengo, Marquinhos Paris Saint-Germain, Thiago Silva Paris Saint-Germain, Eda Militão Real Madrid, Meias Casimiro Real Madrid, Fabinho Liverpool, Atua Barcelona, Matheus Henrique Grêmio, Lucas Paquetá Milão, Filipe Coutinho Bayern de Munique, Atacantes Richarlison, Everton, fra... <laughs> der var jeg lige ved at gå i fælden, på fordi det her. som spiller i Everton, det var selvfølgelig ikke Everton, uh, Gabriel Barbosa, Flamengo, Gabriel Jesus, Manchester City, Roberto Firmino, Liverpool, Neymar, Paris Saint-Germain, og der kommer Everton fra, fra Grêmio. Puha, det var noget omgang, også på portugisisk. jeg håber I kunne følge med derude, hvem, uh, hvem der var hvem, Øh, men, men Peter, det er jo kendte navne Næsten alle sammen Men der er jo lige det der med de der hjemlige spillere Det er jo faktisk ret mange, der er blevet udtaget
0: Ja, det, det er det Det er, det er syv stykker ikke? Og, og Titi Han er jo så tidligere øh, Det er jo således, at, at øh, den brasilianske Serie A og pokalsundering Når den er i gang den, den kører jo bare videre Mens der er, er folk, der, der skal til, til landsholds, øh, samlinger. Ikke? Og tidligere Så har han jo sådan været politisk korrekt, som han kalder det. Ikke? Og så han udtaget max. en spiller fra, fra hver klub. Men øh, det har han jo så ændret på øh, her ved, ved det her tilfælde. Og som han forklarede det også øh, her til pressemøde så, så nu her, så er de færdige med at, at, at prøve ting og sager. Ja, nu, nu arbejder de målrettet mod. Dels øh, America her til, til næste år. Og dels også øh, selvfølgelig øh, VM i øh, 20, 22 i Qatar, så, så der er altså ikke noget med at, at kigge gennem fingre øh, med, med, med dygtige spillere og sige, jamen han må vente. Øh, han udtager det, han, han øh, mener er det stærkeste hold. Og så må, så må klubberne, de må så mange profilerne i, i de her to spillerunder, som der er tale om her i, i,
1: i den her ombæring. Jo, Peter, men, men det, det er jo her, og det er jo tidligt, det kommer, min, min, min kæphest, fordi, øh, øh, som jeg har skrevet, så har man jo et standpunkt til, man tager et nyt, og jo, jeg respekterer godt, at Tite, han tager sine valg, men det er jo ligesom om, han lader lidt håndt om, selvom han undskylder sig. Det han sagde, dengang han selv var træner fra Corinthians, hvor han sagde, at det, det med FIFA-dator og sådan noget, at det skævvrede det hele. Og han synes ikke, det var fedt, at der kom en og udtog nogen fra hans hold øh, til landsholdstjenesten, og de havde vigtige opgaver for, for, for klubholdet. Nu sidder han så på den, anden, en, på den anden side af bordet, og så gør han jo selv det samme, som han protesterede imod. Og jeg ved godt, øh, at han skal udtage de bedste så videre men det minder jo lidt også om dengang med Neymar, fordi han sad også som træner for Corinthians, og gav Neymar den største sviner, dengang han spille i Santos, og nu forsvarer han jo faktisk den samme. Så det er ligesom om, at han på mange punkter har taget sådan en, 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 en kogvænding. Bare fordi han er blevet landstræner, så har han også ændret karakter. Jeg kan stadigvæk rigtig godt lide ham. Det, det er ikke en heds mod Chiche, men jeg synes bare, Peter, det virkelig lidt underligt. Flamingo to spillere, de må mangle, eller de kommer til at mangle, og det er jo kun deres egne spillere, de brasilianske spillere. Flamengo kommer også til at mangle det Arascarietta, som er blevet udtaget til det uruguayanske landshold, så Uruguay, det, det synes jeg også er lige, lige så tosset. Men, men helt ærligt, de hold, der har noget at kæmpe for i den brasilianske liga, det er jo så vigtigt, så vigtigt. Lige pludselig, så mangler de nogle af deres nøglespillere, og så kan det jo faktisk godt gå grueligt galt i de to kampe. Man kan måske så sige, ja ja, de burde jo have et hold, der kan øh, burde have en trup, der kunne, kunne erstatte de spillere. Nej! Det kan det, det ikke, når man tager det bedste af det bedste. Men med Grimio, de, 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 de spiller de godt for tiden, og Everton Cebolinha er jo mand, der gør forskellen. Så piller du den vigtigste spiller ud, bum, hvad står Grimio så tilbage med? Det synes jeg, åh, det kommer bare til at runge lidt hult i mine ører, når Chiche han er så dobbeltmoralsk på en eller anden måde.
0: Ja, men det, altså, du er selv inde på det, ikke? han har jo en anden rolle, nu end han har haft uh, tidligere. Og, og nu skal han arbejde for at få det brasilianske landshold uh, til at vinde VM. Og hvordan gør han det? Det gør han ikke ved at udtage øh, de, de næstbedste spillere. Han må, må udtage dem, han, han føler, er de, de stærkeste. Og, og øh, han citerede jo også Gabriel Barbosa, altså Gabriel golik, som ikke var med sidste gang. Fordi der var det så Bruno Enrique, der havde fået chancen øh, på, på, på landsholdet. Og, og der snakkede Gabriel Gol om, at han drømte var at, at få chancen på det brasilianske landshold. Og skal han så sige, okay, han øh, er topskår i ligaen, han gør det fantastisk godt. Æh, han er i mine øjne, det, der, der ligner øh, Sergio Aguero øh, aller, allermest øh, for tiden, en virkelig hot øh, angriber. Skal man så bare sige, at han kommer ikke med. Æh, ej, nej, nej, altså, det, det altså problemet ligger ikke i TITIS udtagelse, øh, eller udtagelse. Det ligger i, at det bras, altså den brasilianske liga ikke ligger stille på de her FIFA-datorer. Og det er jo det, man skal gøre op. Altså, man har jo gjort plads til fire måneders regionalturneringer i starten af året, hvor man spiller i, i, i Rio og i, i Minas Gerais og alt det der, ikke? om, om delstatsmesterskaberne. Det vil så sige, at, at man skal så spille en Premier League-turnering på det, der hedder, ja, ja det er ikke engang syv måneder. Det gør, at man ikke har plads til at, at holde fri, når landsholdet skal, skal spille. Så klubberne ligger... Et, altså, de har selv skrevet under på den aftale. Det er dem, der et eller andet sted sidder med, med problemet selv. Hvis de vil have en ændring på det, så har de to muligheder. At respektere den der FIFA-dato. De her FIFA-datoer, så hvis man ikke spiller i Serie A eller i pokalsødning, når landsholdet er afsted. Og en anden øhm, mulighed, det er simpelthen, at man dikterer, at... Øh, at det brasianske landshold skal spille uden hjemlige spillere. Og det må så være i det hele taget. Og øhm, så længe man ikke vil, vil, vil tage hul på, 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 på det problem der, jamen, så er der ikke nogen løsning. Du kan ikke have en landstræner der, der kigger bort fra, fra, fra topskoeren i, i, i den brasilianske ligge øh, af politiske årsager. Nej, han skal skære igennem der, og han skal udtage dem, der er, er, er bedst, øh, om de spiller i udlandet eller i, i, i Japan. Det er... Det, det, det er simpelthen det, når man skal ind til, til benet. Det er det, det hele drejer sig om. Så brasiliansk fodbold, CBF, klubberne, må finde ud af, at det her, således der bliver de der uh, landshårspause. Ellers så, så får man bare lov til at fortsætte på samme måde. Og jeg vil lige tage med også, Andreas, at til næste år, der er der også Cobre Amerika, og det er så en måned. Og der har uh, CBF's præsident, han har sagt, at turneringen i sagen kører bare videre. Han har ikke tid til det der. Så det vil sige, at. Jeg tror, en klub som Santos for eksempel, altså nu kunne jeg godt sige, at Flamengo, de mister mange spillere, men Santos, jeg mener, at de har fem spillere væk under de her landsholdspauser. Og det er jo også et eller andet sted, noget, der er totalt, totalt tåbeligt. Så det er ikke kun Flamengo, der, der lider, det er altså også Græmi, det er også Santos, det er det er også San Paolo, der er uden Dani Alves øh, og, og andre øh, landsholdsspillere. Der er også u altså U-23 landsholdsspillere, der bliver, bliver udtaget øh, og er væk i, i to spillerunder. Øh, og det, det er helt, øh, helt til hest. Men det er ikke Tichis problem. Det er Braziliansk fodboldsproblem. Han gør, hvad han skal.
1: Det, det, det er jeg fuldstændig enig med, Peter. Det synes jeg også, jeg prøvede sådan at sige, til at starte med. Han gør jo, hvad han skal, men han kunne da godt og i det mindste tage og det, og så sige, øh, jeg ved godt tingene, man var klubtræner, og jeg har stadigvæk den samme holdning, men jeg bliver nødt til at gøre det, jeg gør for at få det bedste ud af mit landshold. Altså, altså, altså der har han sådan glædet, glædet pænt af, men, men fuldstændig rigtigt, altså CBF de, 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 og klubberne, de burde altså komme til den konklusion, hvor det hele bliver bedre for den brasilianske fodbold. vi kan ikke komme udenom, at det det lige netop det her. Det er også en af grundene til, at. Uh, nu skal jeg ikke tale den brasilianske liga ned, men, men at den brasilianske liga den er på det niveau den er. For, for, ja, vi har det her de, de, transfervindue, der er åbent hele tiden, <løse> så spillerne bare bliver købt og solgt, og, og, og lige det her, ja, det kommer til at skævvride det hele, og det gør Ligaen mindre sexet, og det synes jeg også er enormt synd, men, øh, men jeg tror, det er en kamp, øh, vi kan snakke om i, jeg ved ikke, hvor lang tid, og CBF, de sidder stadigvæk og gnider sig i hænderne, og sådan set lidt ligeglade, men sådan er det. Øh, det var så min, min kæphæs, Peter, fordi hvis jeg bliver ved, så tager det over en time, det her, det skal det, det, skal det jo helst ikke gøre, for vi skal, jo rent faktisk, vi skal jo rent faktisk videre, for apropos landshold, så kan vi altså ikke komme udenom Real Madrid, hvor der også er to uh, spillere, som virkelig også bejler til det brasilianske landslag og har været med på det brasilianske landslag, som i, i, i denne her uge lige pludselig viste sig som lyn fra en klar himmel, og det er netop de to gutter, Vinicius Junior og Rodrigo i, i, i Real Madrid,
0: Ja, det var, det var fantastisk. Det var her i, i går aftes. Det, øh, det var ikke fordi, jeg, jeg får tid til at følge så meget med i spansk fodbold, men der er jo heldigvis nogen, der, der for eksempel Paolo Sisson fra, fra øh, Madrid-magasinet en fantastisk podcast. Øh, det er faktisk ham, der, der skrev til mig på, på Twitter, at fantastisk med de der to øh, teenager, ikke? at ja, de slog til med, med ja, Vinicius med det første mål mod Osasuna og Rodrigo kommer ind, ikke, og efter 93 minutter på banen, ikke, så bange, så putter han den ind til, til 2-0. Jeg øh, skal lige tage med at sige, at han spillede altså med, med B-kæden øh, den her gang, og det gjorde, at der, der blev plads til, til, de her, øh, til de her unge gutter. Men, men, men øh, det, altså, den er også det, er fantastisk godt modtaget hernede i Brasilien, ikke? som øh, en af overskrifterne hedder, det er Fuduro Jao". Ikke, og den kan jo oversættes på to måder ikke? altså en, en reel øh, fremtid ikke? men også en kongelig fremtid øh, og, og øh, en mere, øh, mere passende overskrift kan man vel ikke få øh, Militant øh, spillede jo også i Center osvaret, øh, og, og gjorde det fantastisk, det er der i hvert fald mange der siger og så er der nogen der siger at de første 20 minutter der har lavet han, han nogle fejl og fik et dumt kort men det tyder i eller andet sted på at, at uh, Next gen er på, på vej, og fedt, de får noget, noget spilletid i Real Madrid. Vi kan tage med også, ikke, at både Vinicius Junior og Rodrigo, der har Rodrigo i hvert fald udtaget til U23 ikke, men det spørgsmål spørgsmålet, om, om han nu også, og Vinicius bliver, bliver sat fri til at spille øh, hvad hedder ol kval. det U23-holdet, der skal spille OL her, øh, senere i januar, øh, kvalifikationsturnering. 10 sydamerikanske hold, to går videre til, til lejene i, i Japan. Der skal Brasilien bare stille med noget, noget stærkt. Men igen, det er uden for FIFA-datoen, så, så Real Madrid er ikke forpligtet til at slippe nogen af dem fri. Og øh, jeg typer på, at de, de, de gør det. Men, øh, men indtil videre, så er Rodrigo udtaget, og Vinicius er ikke udtaget. Øh, men, men lad os nu se, hvis der kommer skader eller noget, så må ikke Vinicius kommer med på, på landsholdet. Uh, I han, han fik jo sin debus i tilgang, ikke og, og slap ikke specielt godt fra det. Han fik også kun en lille kvarter på banen, men havde bl.a. helt kisset afslutning, øh, der ikke så så godt ud. Men, men øh, lad os krydse fingre for, at de får for flow i Real Madrid. Ikke? For de flow der, så får de også flow på Lange
1: Ja, men i hvert fald den, øh, den afslutning, han lavede for, for Real Madrid, <laughs> og det mål, han skurde, det var... Altså, de var med godt. Det var virkelig et, et, et flot mål. Jeg anbefaler, at man lige gå ind og ser det inde på, på YouTube, eller hvor man kan komme til, for det var, det var virkelig godt. Øh, og med det, Peter, så synes jeg, vi skal lukke landsholdet ned, fordi jeg er sgu blevet lidt tørstig. For øh, det er jo, som sagt, Guaranatid, når, når vi sidder og laver brædsevold og tager ud og ser fodbold. Du, du ser det jo live, og jeg, jeg på det på fjernsynet, men derfor er der alligevel masser af Guaranat, bliver ned. Så jeg sætter altså lige en uh, skiller på, og så bagefter så siger vi et uh, kæmpe stort tillykke til FC Nordsjælland. Er du med på den? Guaranatid Hvordan var? Efter vi har videt kværet os i en iskold guaraná, så er der også altså blevet tid til, at vi skal snakke om, at FC Norseland havde nærmest, fordi i Brasilien der er der så altså spille pokalfinale, og der var det ingen ringer en Atlético Paranaense, som ja har har vundet den brasilianske pokalsonering. Og øh, grunden til, at jeg siger FC Nordsjælland, det er fordi, hvis man skal snakke om Alicco Paternense og sammenligne den med en øh, klub i Danmark, så vil det faktisk være, være FC Nordsjælland. Og det er altså ikke kun fordi, de spiller på, på kunstgræs, for det gør de altså også som den eneste klub i Brasilien. Men Peter, de har jo også et kæmpe, kæmpe stort talentarbejde, som er et af de, øh, et af de bedste talent, en af de bedste talentfabrikker i Brasilien. Og det er jo også en god grund til at sammenligne den med, med klubben oppe i Farum
0: er afgjort. De har simpelthen en, en profil, der hedder, at de skal have, jeg tror det er 40-50% af arv i deres øh, førsteholdstrup. Øh, og, og det hold her, som, som de har, altså der er virkelig nogle unge øh, spændende spillere. Ikke? Bruno Jimarais øh, er en af dem, som blandt andet også Chelsea har, har kigget på, og, og sidste år solgte de også en masse af deres, deres unge talenter. Men det, det er typisk det der med, når man øh, er en, en sælgende klub, så, så bliver det til lige ved og, og næsten. Men, men det, sådan er der altså ikke for Atletico Paranense. Altså, her i pokalfinalen mod International, der har et meget meget større budget, der vandt dit første kamp hjemme med 1-0. Hvor mål netop er Bruno Gimaraes. Og så kommer returkampen øh, på et ja, er Rio i Porto Alegre, øh, hvor der var... Det var simpelthen en tilskuerrekord øh, med over 50.000 50 øh, tilskuere på det der flotte stadion. Og, og de går frisk til det, Atletico og altså De har fået meget kritik for, at de kun var gode hjemme. Men, men her der, der synes jeg, at de, de sætter sig fint på kampen. kommer foran ved at leve et øh, som de har hentet i, i Santos en anden øh, talentfabrik. Og så får Nicolau at han får altså udlignet til, til et ikke? Og så skal Inter selvfølgelig op og presse på for at, at få udlignet til to-to til i den samlede stilling. Men øh, det, det stod nu ikke, øh, at ud af, af kursen. Altså de går ud til anden halvleg og, og står fast, og, og internationalt de får problemer med at, at komme til afslutning. Typisk noget fra, fra halvdistancen, som som deres målmand, Santos. Også lige udtaget til, til brasilianske landshold. Han, han klarer det rigtig fint, ikke? Og så i, i overtiden, der, der slår de til øh, ved Honey, der er deres en, hurtig løber på, på venstrekant. Han, øh, han bliver simpelthen sat i scene af Marcelo Cireno. Øh, som har været forbi din klub øh, Flamengo, men som er uddannet i Atletico. Og øh, han laver en, altså en helt dribling. Gennem benene på en modstander, så afdribler han en mere international forsvar ved baglinjen. Og så sætter han den skrot ind i feltet, hvor Ronny han dukker op, og så står den altså to et. Det var virkelig en, en flot præstation. Og når vi snakker om, om det med, med titler, det er deres femte titel under Thiago Nunes, som kom til for ja, det, det halvandet års tid siden. Thiago, han var ellers U23-træner i, i klubben. Æm, Atlético, de spiller med deres U23-hold til de der regionale turneringer, vi snakkede om i starten af året, de der 3-4 måneder. De vandt med et, et ungt hold. Æ, de har problemer i Serie A, lå under stregen. Æ, de fyre træneren rykker Thiago Nunes op, og så er det bare gået slag i slag. De har vundet Copa Sudamericana sidste år. Æ, de vandt sådan en, en jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, det er sådan en... en invitationsturnering mellem øh, den sydamerikanske Kuba, mester og så de japanske pokalmester, tror jeg det er. Og så nu her, så hiver de så altså, øh, pokaltitlen. Øh, Som, ja, for, og for første gang øh, nogensinde. Øh, altså det ser, det ser rigtig fornuftigt ud. De kommer til at sælge flere spillere, men øh, jeg synes hver gang, de hiver noget over fra deres talentafdeling, fra deres U23-hold, eller hvad det nu er, så er der altså noget, der, der slår igennem. En anden, Renan Loge, som er til det brasilianske land, som spiller for Atletico Madrid. Han er også her fra, fra det her, øh, den her talentfabrik. Så, så det er bare lidt på, på hatten for Atletico Brændens at sige tillykke med, med den her flotte titel.
1: Ja, og det, jeg synes også, det er og Du fortæller rigtig godt om deres ungdomsarbejde, og det er virkelig, virkelig flot, og det er sådan altså en klub, mange andre brasilianske klubber, og kigger sådan lidt til, se hvordan er det, de gør det her, og prøver på, at, på efter af dem. men Peter, det var jo ikke alt, der var fryd og gammel, ved, det her, ved, ved, ved den her Det desværre, for øhm, da de, øh, Atletico de skulle til, øh, til lufthavnen og, og, og flyve sted, så blev de modtaget, af en masse, masse Atletico fans, og øh, der skete hverken, hvad eller bedre, der var en masse fans, der ville, øh, kan man sige, står og lavede sådan en, en, en atelé med, røg, øh, med, med det, sådan røgbomber, hvor der kommer sådan røg ud af, ud af nogle rør. Og øh, i Brasilien, der har man ikke så meget sikkerhed omkring fyrværkeri. Det ved du sig selv, at det fyrværkeri, det er noget, man holder i hånden. Selv sådan motorer og, og og så videre, man bruger til, til nyårsaften og til Sankt Hans. Så en af de der gutter derfra, Elegio Partner, han havde tændt sin, uh, sin røgbombe, og så var det vignende, der bare skulle komme rød røg op ud af den der... Og så siger de lige pludselig, bang, og øh, ja, der sker hverken værre eller bedre, af hans øh, højre hånd, hvor han den den bliver fuldstændig lederet. Og øh, det, jeg fik sådan en tilsendt, prøv at se her, det var et videoklip, hvor man faktisk ser skaden ske, det var frygtige, frygtige billeder. Og øh, man ser den der hånd bagefter, jeg skal love for, at øh, hvis man ikke er, hvis man er ikke bryd som sådan noget, så skal man lade være med at søge efter det, i hvert fald for den mand, han havde ingen hånd tilbage over hovedet. Og øh, så går der et par dage, og han kommer selvfølgelig på hospitalet, og alt er frygteligt. Øh, det får de Paternesis spiller at vide. Så efter kampen, så er der altså et par spillere, der offentligt på tv øh, snakker til, til den unge mand og siger, at vi håber på, at du kommer dig over det her. Det var en frygtelig ulykke. Og efter det, så har han faktisk været i tv selv ude og, og snakket om, om ulykken. Hånden er selvfølgelig fuldstændig bundet ind og fortælle om, hvordan han bare tændte den her og lige pludselig, så vidste han ikke, hvad der skete, så, og, og omkring ham, der stod en, en militærpolitibetjent hen ved ham, og snakkede til ham, og han, kunne, altså, han var fuldstændig i, i, i chok, og den her røg, røgbombe, den var altså sprunget i hånden på ham, det, det kunne man selvfølgelig regne ud, øh, så ingen hånd tilbage, og han var faktisk tæt på at blive blind, da, flere af de der, da nogle af kirurerne, de måtte øh, operere bensplinter væk, fra hans, øh, øh, omkring hans højre øje, så i det hele taget, miste hånden, han var sluppet meget, meget heldigt, sagde alle kirurgerne. og øh, jeg ved ikke, om det er et stort plaster på såret, men han sad i hvert fald og sagde, at, øh, at de der spillere, de havde hilst på ham bagefter kampen og sendte videohilsener, øh, det hjalp utrolig meget på, på, på humøret, men fremover, så vil han nok ikke behandle røgbomber på, på den måde. Og jeg kommer egentlig til at tænke på, Peter, fordi øh, man elsker jo fyrværkeri i Brasilien. Også inde på stadion, og der er, er, er fuld gang i den med, med, med pyroteknik, øh, bliver man aldrig klogere, fordi det er jo ikke første gang, sådan noget det er sket, og det er jo heller ikke sidste gang, det er sket. Nu har jeg jo selv været ned, og jeg kan også godt lide fyrværkeri. Der kører man sådan nogle og, ja, hvad skal vi sige, det er lige så store paprør, og så sidder de tre 1 eller 12, 1, og så holder man dem, det er meningen, man skal holde dem i hånden, og så antænder man dem, og så bliver der kastet sådan en monter, op, og så kommer der 3, 12 eller 15, eller hvor mange kanonslag op i luften, og siger bang, 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 bang og så er det det, jeg har flere gange, jeg sætter dem i stativ, når jeg er nede i Brasilien, og jeg har flere gange, kan se se, hvor der lige bare springer, har folk ingen respekt for følgeri, når det kommer til, i hvert fald til fodbold også?
0: Nej, altså det, ikke. det, det, det er til synligheden ikke. Det er et problem det der med, at, at, at mange gange så, så ligger det der flyværkeri, det i hænderne på, på de forkerte. Så inde på stadion, der kan du sagtens opleve noget, noget der er organiseret og, og der er styr på det. Altså når der er indmarser og, og til, til kampe. Men, men der foregår jo også noget op på, på tribunerne, ikke? der ja, er forskellige ting og særlige, der får at være med til at gøre det mere festligt. Og det er jo sådan noget romerlys og, og nogle andre ting. Øhm, ja, hvad, hvad har vi det med, med, med Fluminense, ikke? der, der kører det der rigsmælshow, altså, hvor det sådan, de, de knalder sådan noget, af ved ikke, om det er kalk, eller hvad det er for noget. Som de har nogle poser, som de så, så knalder ned i, i jorden, ikke? og så får man det der kæmpe hvide tog. Så er det nogen, der har problemer med at, at, at trække vejret, når, når, det, når det foregår. Ikke? Så, så det har faktisk været forbudt i forbindelse med Fluminense-kampe i, i en periode. Men, men ja, det, det er jo noget, hvor man skal sige, altså, hvordan pokker kan man få overført det der, der er fantastisk flot og med til at skabe stemning til noget, der også er sikker. Og, jeg ved i hvert fald, at de, de kontrollerer jo folk, når de går ind, om de har det ene eller det andet øh, med. Øh, smule med ind, ikke? og det er jo det er det i hvert fald, men, øhm, men desværre så er sikkerheden ikke så, så stor, og mange af dem de får jo også smule tingene med ind på stadion, øh, hvad hedder det, inden at stadion overhovedet er åbnet, fordi de kender folk der, der passer ja, og så, videre. Ja. Så, så det er jo noget, 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 noget skidt, og det der udenfor det er jo umuligt at kontrollere. Og, og pågår så også, der sker det der.
1: Mm, jeg, jeg skal lige sige, nu siger du, at det er ulovligt. Ja, det er ulovligt at slæbe det ind på stadion, men det er fyrkeri, vi snakker om. Det er faktisk ikke. Æh, ikke ulovligt. Jeg tror, at hver dansker vil græmme sig, når man kan se, hvad man kan købe kanonslag i Brasilien, man kan fyre af. Og det er jo netop også det, den, den unge mand siger. Han siger også, jamen det, det var bare noget, han havde været ned at købe i en lokal føreværkeributik, og, og, og han overholdt alle regler. Det kan man også se en på video. Han gør, hvad han skal. Og, og det der med frygtelig, frygtelig, frygtelig. Og det beviser jo bare, at man ikke skal holde noget som helst af, af, af den slags i, i hånden. Fordi jamen, det kommer jo til at, at, at lugte langt væk, hvis jeg må sige. Og det fører måske også lidt videre til næste, næste afsnit her, Peter, fordi vi skal faktisk til at snakke om, øh, om, om, om den brasilianske øh, Serie A, fordi den kører altså også på livet og løs, og siden vi har snakket sidst, øh, der har der altså været, ja, har der været to eller tre runder, det kan jeg næsten ikke huske.
0: Ja, jeg tror faktisk, der har været øh, tre runder, ja, og vi er godt i gang med en med her i den her midtud.
1: Det er vi nemlig, og øh, jeg ved ikke, om det er mig, der egentlig skal tage hul på den, fordi jeg sidder jo stadigvæk med, med armene oppe for, for i Brasilien, der siger man nu, om man kan ja, fornemme lugten, og det er jo noget, du har drillet mig med rigtig mange gange, når det ikke er gået godt for flamingo, for når det går godt for flamingo, så siger man, kan du fornemme den lille duft eller lugten netop af, 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 af sejr? Og øh, jamen, siden vi snakker, da vi snakkede sammen sidst, Peter, der lå øh, Flamingo jo på, på førstepladsen efter at have, have vundet 1-0 over Santos. Siden da, så er det altså blevet en øh, 2-1 sejr over Crusoe på udebane endda. Og så her i, øh, i, i går, altså natten mellem øh, onsdag og torsdag, der blev der altså en øh, 3-1 sejr til, til Flamingo over Internacional. Og jamen, jeg synes bare, at, oha, ja. hvad skal jeg sige, Flamingo, de bliver bedre og bedre og bedre, og de hold de bliver bare mere og mere samtømrede. Ikke også? Øh, nu er vi nået den første halvdel af, af, af sæsonen, som man kan godt kalde, vi en, kan det, at vi har fundet en, en forårsmester, og det blev så, som sagt, æh, Flamingo, hvor de så hjemme på, på, på Madakana vandt, over med, med 64.000 mennesker på banen. Og det vi ser igen, det er jo de der gyldne trekløver, som viser sig fra den bedste side, Altså, Gabi Goh, er Arasquerieta og Bruno Henrique, er der noget, de tre mennesker ikke kan udrette sammen?
0: Nej, det, det er imponerende, ikke? og vi snakker også om, om Bruno Henrique, han var udtaget til det brasilianske landshold sidste ikke? og Gabi Goh er nu udtaget, ikke? og de Arasquerieta spiller på det ugoreanske landshold. Så, så det er virkelig noget, noget kvalitet, de, de har deroppe der uh, foran over... Øhm, jeg man må bare at sige, at de, de imponerer. Altså, de har fået god, også en god defensiv struktur. Altså, de har jo fået Felipe Louise ind som vensterbak. Det har hjulpet rigtig meget. Og han går ind typisk og støtter omkring defensiv midtbane, når, når de offensive heste bliver, bliver sluppet løs. Og så i den anden side, ikke? der er der jo Rafinha, tidligere Bayern-spiller, som, som også laver nogle fantastiske gode rates øh, og arbejder godt defensivt. Øhm, så, det, så det er det hele taget øh, sat øh, godt sammen, og, og de, 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 ja, det var 8. sejr i Serie i træk, øh, som de henter mod, mod international. Altså De vinder et ja, topkamp mod Santos øh, på mål af Gabigol. Ikke? Han var så også på tavlen her i, i går, ikke? og han var også på tavlen mod Cusado. Og hvor mange mål har han lavet, det kommer vi ind på senere, ikke? men det er jo lige før, det er, en, det er et mål per, per omgang. De ser, de ser rigtig gode ud, Andreas, og jeg kan godt forstå, at du, du, du synes, at der er at duft af noget, noget stort uh, her i år. Og øhm, sådan som det ligger lige i øjeblikket, der er jo kun et hold, der kan tro dem, og det er palmetas.
1: Det, det er det, og jeg vil da også lige tilføje, Peter. Øh, nu siger vi, at de vandt over International her i nat. Jeg vil også lige i den kommentar sige, at det burde de i hvert fald også gjort. I hvert fald den første halvleg, øh, det var, det var i relativt lige. Men International for får altså to røde kort, så hele anden halvleg der spiller altså med ni mand, og når man skal spille med ni mand mod Flamengo, så kan man lige så godt kaste håndklædet i ring. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, inden vi lige slutter Flamengo af her, Peter, med at komme med en, en lille sjov historie. For vi har jo før fortalt om, at øh, der er mange, der har sådan en skilt nu, hvor der står Oji oh, den gode, du i dag er der mål af, af Gabigou og øh, da Flamingo de spillede mod øh, Cruzeiro og øh, Gabigou han scorer, så løber han ud og han har bestemt mod at fejre det på men så går han ud og laver alle mulige fakter med hænderne og det viser sig så bagefter at øh, Gabigol han går ud og fejrer det ved at sige på tegnsproget, i dag er der mål mål er Gabigol og det har været stor glæde hos øh, øh, de, sige, de brasilianske døve der du er fordi nu bliver de også respekteret, og så i dag der har øh, eller efter kampen i går der var George Jesus, Flamingos træner. Han var ude til kameraerne, og så sagde han på tegnsprog, tegnsprog, at jeg elsker Flamingo. Så nu er de der to de er kommet op på endnu højere pedestal. Og så går Romario herinde på Twitter, retweetede det der billede, hvor de står og gør det der, og sagt, nu gør vi endelig noget for de handicappede. Og jeg synes, altså, jo, ved du hvad, hvad? inderst er det nok bare en lidt uh, sjov gimmick, men jeg synes også, det er positivt, at, uh, at, at de får skabt opmærksomhed for ja, sådan en gruppe handicappede. Og så kan jeg også godt forstå uh, Romar, og han sætter fokus på det, for han har jo faktisk en datter med Down-syndrom, så han går meget op i det der med handicappede, og, og, og de skal have deres rettigheder. Men en meget, meget sød lille historie.
0: Ja, og vi kan også lige tage med i den forbindelse at Fortaleza, som jo rykket op i Serie A her i år. Altså når de kører deres, deres pressekonferencer efter kampen, så er der simpelthen en, en ved siden af, der, der fortæller, hvad træneren siger. Og det sker så via tegnsprog. Så det er måske den klub, der er aller, aller længst fremme. Det er ikke bare gimmicks. Det her, det er noget seriøst noget. det vil sige, de de, de fodboldinteresserede folk, uanset om de øh, kan høre eller ej, de kan i hvert fald få at vide, hvad, hvad træneren mener øh, lige efter en kamp. Så det, det er jo positivt.
1: Mm -hmm. Og øh, ja, vi skal jo som sagt videre. Parometers sagde jo, det er jo det eneste hold, og sådan lige umiddelbart sådan lugter lidt til, <lugget> til Flamingos bagdel, hvis man skal sige det. Øh, efter efter at de tab, faktisk tabte 3-0 til, til Flamingo, at Paramedos er jo faktisk kommet rigtig, rigtig meget på, på vinderkurs, og vi har jo snakket Peter, de har fået Manu Meneses ind om det var same-same forhold til, til Felipe Scolari, og det var det nok lidt, men det ser åbenbart ud til at have hjulpet Paramedos de har vundet en, en del smalle sejre, og ja Flamingo har vundet fem kampe i streg, nu har Paramedos har vundet fire kampe i streg, og de har faktisk en kamp i hånden i forhold til, til Flamingo, og den vinder Paramedos nok, for på hjemmebane mod øh, ja øh, fra, fra CSA op fra 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 Marseille så var det jo bare en ja, kan sige, en ny styrmand og man det er same same og så kører vi bare ud af efter den 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 stukne kur som, som der har været fra starten og og par skal nu ja, tilbage og tilbage i førstepladsen fra Flamingo.
0: Jamen, det, det er afgjort muligt. Altså, der er også det par alameters, de kan kun koncentrere sig om en ting nu, ikke? og det er at turnering. De har heller ikke rigtig fået udtaget nogle spillere til, til de her landsholdssamlinger, så det er jo også noget, som, som de ser, ser på med, med flamengo. De skal afgive nogle, nogle spillere. Men ja, vi snakkede om det her med, jeg kan huske, der var en, der sagde, at, at Skolaj, han skulle ikke fyres. Men... Men det blev han ikke, og, og, og hvad kan vi sige, de fik effekt ud af det. Det har de i hvert fald fået indtil videre. Øhm, hvis, øh, og de holder fast i deres, deres koncept, øh, sådan noget minimalistisk fodbold, Kan man kalde det. Og der har vi så et andet eksempel her fra, fra min baghav, Corsero, som, som netop havde Manu Minesis, der kørte det der øh, meget defensive fodbold. Øh, med, ja, der var nogen, der sagde hans, hans øh, foretrukne... Øh, Sejas resultat, det var 1-0, men man tvivlede lidt på, at han ikke synes, 0-0 var federe. Men der fik de jo så Rochelle Seni ind, som ville gå ind og spille noget mere offensivt. Og det har været et kæmpe problem. Og, og Rochelle Sene har jo ikke fået liv i Crusaders gode truk. Og det er igen det der med, at hvis man skifter hest midt i vadestedet og vil også tæsk og lave op på spillesten, så, så, så får man nogle gange tæsk. Og Ruggiero sene altså mens vi snakker her, det kan godt være, at han er fortidig i Cruzeiro. Altså han har gjort sig utilbens med, med direktionen, med spillerne osv., fordi han vil ind og, og dominere, han vil ændre for meget. Øh, og, og der er der nogen, der, der føler sig bedre tilbage under Manu og, og Betonforsvar, og så leve på nogle individuelle færdigheder. Så, så det, det bliver spændende at, at se. Altså, en gang imellem så, så virker trænerfyrene, En gang med dem virker de ikke. Men der er stor syns for, at de virker, hvis man tænker sig godt om. Og det har Chruset altså ikke gjort.
1: Mm -hmm. og, der, og det er
0: har... Lyssene. Vi... Heller ikke gjort. Nej, det er øh, rigtigt. Siden han sagde yeah, ja.
1: Og der vil jeg faktisk godt lige vende et kort øjeblik, Peter, tilbage til Flamingo. Fordi jeg var jo også en dem, der kritiserede Flamingo for at ansætte Joyce Suicide Suisse. Og siger, det her det går helt galt. Og det hvis du også snakker om, bliver det en dreng eller en pige den her fødsel? For det var helt forrygt. Og det der Georg Gerløs, han lavede han mixede frem og op og ned med hold og sådan noget der. Men lige pludselig sætter det altså ud til, at man har fundet frem til en eller anden en melodi, der spiller. Og det er jo er i det her i det her tilfælde, der fungerer det jo, det er jo rigtig godt. Men øh, et andet sted, hvor det måske fungerer knap så godt, det er øh, hos Santos, som jo PT ligger på 3. pladsen og har ligget på 1. pladsen. De er altså lige nede i et lille formdyk for tiden. Spillet 1-1 mod øh, Alexico øh, og så tabte de selvfølgelig 1-0 til, til Flamengo. Og så fortsætter de, kan man sige, nedturen, fordi 3-0 mod Gremio, eller skal jeg sige, det var 3-0 mod Everton Cebolinha. For hvis man ser, hvad Everton Cebolinha gjorde for Gremio i den her kamp, så er det jo faktisk grunden til, at man skal elske at se brasiliansk klubfodbold, på trods af alle de der ting, der er galt med den brasilianske fodbold, for han er en mand, der stråler, og han stråler stort.
0: Ja, han skobrer og lægger op til, til et mål. Så altså, Han er jo også måske årsagen til, at Kremi, de godt kan vinde äh, Copa Ligue 1 i år, det er jo i semifinalen, det går vi også ind på senere ikke? mod, mod Flamengo. Og øh, han, er, han er en ener. Men det, der også er meget interessant, det er Luang, som blev kåret til Lippes bedste spiller i 17. Øh, han har været meget skadet, men han kommer også ind og, og spiller i den her kamp, og, og gør det rigtig godt. Så han er også begyndt at vise noget, noget livstegn, som nok må bekymre Georges øh, er en lille smule i, i Flamingo. Øh, så det bliver sgu rigtig spændende at følge, men, men flotte, de går ud og vinder 3-0, og og Santos, når du spørger dem, hvad gik der galt? Altså det hele. Altså de holder meget godt med i de første halver. Ikke? Men, men, men i anden halvleg, der, der falder det helt fra hinanden. Og, og nu er de jo så ja, to nederlag i træk, uden sejre de sidste tre kampe. Ikke? Og det, det er dyrt, når du kan se topholdet, de kører ja, otte gange tre point ned i, i rap. Så, så bliver man sat. Det, det er jo... En masse pointer Så Santos, de skal, de skal arbejde på en, en top 4-placering. Mesterskabet, det er gjort spillerne ja,
1: Altså, de er jo gået fra at føre med 5 point til at være bagud nu med, med, med 11 point i forhold til Flamingo. De har dog en kamp i hånden, og det er som mod äh, Fluminense her til, til, til aften. Men alligevel, ja, äh, du siger, at er alt er gået galt, og det er jo synd, fordi de spiller jo faktisk æh, noget, en, en god gang fodbold. Og hvis du havde sagt til mig for tre måneder siden, hvem der lå til at vinde på senerske mesterskab, udover sådan nok, så skulle sige Flamingo, så havde Sanders også været et, 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 et rigtig, rigtig godt bud. Øh, ja, det næste hold, som... Ja, det vil
0: sige nok med med skæve øjne mod Flamengo, ikke fordi der har de et går, og de har Bruno Henrique. De spillede i, i Santos sidste år, og hvis de nu havde spillet for, for Santos i år, så havde, så havde det nok været, været noget anderledes. Men de har en, en, en relativ øh, smal trup, og det, det, kan, man, det kan man se. Sampo Oli, den tidligere argentinske landstræner, øh, han, har, han har jo lavet en, en, jeg skal sige, en udvikling af deres spillestik, altså med masser af af possession og, og hvad hedder det, offensiv pres. Og det, det har taget alle bestående lige her i starten, og nu virker det som, de mangler en plan B. Altså, nu er de blevet læst. Og, og de mangler måske også lige de, 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 de sidste kræfter, der, der skal til. Og øh, det kan man desværre se. Nu må jeg da håbe, at de kan få, lavet en, få færdiggjort sæsonen ordentligt, ikke? og få, få lavet en, nogle, nogle gode signings her til, til næste år. De har problemer med at få deres, deres talentfabrik til at producere spillere til deres, deres øh, bedstehold. Men altså, der Settagini, så han, han bliver jo en, han, han gør det rigtig godt i at schøgano ens ikke skore i pokalfinalen. Og de har flere spiller spil andre steder, som også gør det godt, som har forholdet i Santos. Så, så der har de også lige et, et, et øh, en lille ting, de skal arbejde med, hvordan kan de få brugt egne spiller. Øh, det er, det er surt at se den brilliere i alle andre klubber.
1: men jeg er fuldstændig, fuldstændig enig. Øh, og ja, nu snakker vi om spillere, der, der, der briljere i andre klubber. Så har vi jo international øh, de, ja, de har været i pokalnederlaget. De har også været i, i, i Coppoli Bata nederlag. Og så skulle man jo så tro, at de var, de var slået. Og det er med, med, med andre spillere, for de har været ude og høste spillere hos, hos andre klubber. Blandt andet Paulo Guerrero som de høstede fra... Æh, fra, fra Flamingo, og det har de altså gjort rigtig godt, få udbyttet de her spillere, de har hentet ind, men, øh, ja, pokalen hvad havde det, undskyld, Libertadores nedlag, pokalnedlag, det var de altså ret hurtige til at ryste af sig, og så står de jo så, Schapokrinse her med 1-0, og, alt, alt ser ud til at fungere, fire sab i rap, fire sejre i rap, og det er jo altså, æh, rigtig godt for hold, der har haft de der, jeg kan sige, tanker et helt andet sted på, på fodbold, på et, på et helt højere niveau, øh, inden i nat, det skal vi sige, vi er jo gået i gang med at forberede det til det her podcast for et par dage siden. Øh, der har vi jo begge to været enige om, at det er jo et stabilt og træfsikkert hold, og det skal nok gå, og så, ja, så får vi jo så lige den her snitter på, på, på 3-1. Men hvis man tager den, øh, den nederlag til Flamingo ud af ligningen, Peter, så synes jeg faktisk, at international er så altså godt et hold, man kan, ja, man kan... Jeg vil ikke sige, at en skilling efter til at være ligavinder, men i hvert fald til at ende i top 4, for jeg synes virkelig, de har et godt samtømret hold.
0: Ja, det er helt sikkert, at de bliver ikke mestre. Det, det gør de ikke. Det, det løb, det har kørte med en top 4, det, det er i hvert fald inden for rækkevidde. Og vi skal så også lige tage med, ikke, at de spiller mod, øhm, mod Flamengo med, med 9 mand, mod 11, ikke, og er bagud 1-0 for får altså udlignet til 1-1. Til og så går der altså Kæld til, til sidst. Så jeg øh, var meget utilfreds ut med, med, med dommeren i, i den her kamp. Øh. Og med rette, det, 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 det synes jeg nu ikke. Men, men det er jo typisk, når der er, når der er kamp til stregen. Ikke? Så skal døden have en årsag, og det er mange gange øh, dommeren. Men øh, Pablo Guerrero, han blev i hvert fald øh, vist ud for at sige fuck you til, til dommeren. Og det er jo simpelthen en, en torskedum øh, visning at få. Og så det første, det første udvikling, det forbindes med et mod øh, Gabby Go. Og det, den, var, den var god nok. Så jeg synes ikke, de har noget at klage over. Øh, de skal, bare, de skal bare op på hesten igen og, og, og komme videre. Så, så ender de også op i top fire.
1: Jeg, jeg, jeg er jo fuldstændig enig, og jeg glæder mig faktisk til at se dem, fordi jeg synes faktisk, de spiller jeg vil ikke kalde det super underholdende fodbold, men det er i hvert fald super effektivt øh, fodbold. Nå, Peter, jeg tænker også på, at inden vi går alt for meget igennem den her liga, for der har været mange kampe, der er spillet, så bare lige skulle plukke noget ud, og jeg tænker, at vi skulle plukke Vasco ud, for det er jo et hold, du holder med, og, og også fordi, sådan set med lidt vaskobriller, så var der også en lidt vaskodrys over mit besøg til FC Midtjylland, når man fik den lille snak med blandt andet Evander.
0: Ja, det, det er det er helt sikkert. Altså, de, de spiller jo øh, hjemme på deres Sancionario, det der gamle stadion, ikke? hvor der er plads til øh, side af 20.000. Og, og de, har simpelthen, øh, de har jo haft kæmpe problemer. Men de, har jo, ja, de siger i hvert deres bedste signing, det er faktisk deres, deres træner, Vandale i Luxemburgo. Og øhm, her mod, mod øhm, Atletico, Pardaniens, der kommer de faktisk bagud med, med 1-0. Og så får de så et, et straffespark øhm, øh, i anden halvleg. Og øh, de har brændt de sidste tre forsøg for blætten, ikke? så det var lige før man sagde, at ja, er det ikke bedre, at vi får et hjørnespark. Men... Øh, deres venstre bakke, Danilo Barcelos, han, han uh, troppede op og, og puttede den i, i kassen. Så, så det var et uh, rigtig vigtigt point. Og uh, man har simpelthen på fornemmelsen også, at, at publikum faget de bakker op der, deres hold. Ikke? Og det, det er vigtigt. Luxemburgo siger selv, at uh, Sancionaria, det skal være vores Calderon, som man kan kalde det, altså vores, uh, vores fort. Og de har ikke så meget at skyde med offensivt, øh, det vil være synd at sige. Så de spiller sådan en slags argentinsk fodbold, altså meget defensiv struktur. Og så, så håber de et sted på, på noget godt øh, offensivt. De har Pikachu i højre siden, som, som kan nogle, nogle ting at sige. Og så har de også fået lidt liv i, i en, en gammel kending af også Ribamar, øh, som var i Botafogo. Men deres allerstørste største det er faktisk en 17-årig. Øh, øh, Magno. Åh, hvad fanden er øh, Ja. Øh, største hjerne, det er faktisk uh, Thalys Magno, altså bare en 17-årig uh, gut, uh, som, som uh, fylder rigtig meget op som, som angriber. Problemet er, at han skal spille U-17 uh, ved hjemme med det brasilianske landshold, så det vil sige, at han er nok væk i en måneds tid. Og det kan godt gå hen og blive, blive dyrt på, på den lange bane. Men øh, kryds og fingre, at de, de kan skrave nogle point til sig, og så, så den argentinske fasong øh, giver noget på giver det. Noget
1: det, det håber jeg så også. Og, og nu du snakker om Hibamara. Ham havde vi jo store forventninger til, at dengang han spillede i, i Botterfokus overhørende tur til 1860 München, hvor det ikke blev til den store æ, succes. Og æ, nu snakker vi jo mange gange også, Peter, nemlig der spiller, der bliver til noget og, og, og slå igennem. Og han er måske Hibamara en super dygtig spiller, men en mand, der ikke er slået igennem. Og hvis, æ, æ, undskyld, jeg sige flamingo, men hvis Vasco mangler noget i, i den offensive del, så kan jeg stadig fortælle, at der sidder altså en ung gut henne i Herning, og følger meget med, hvad der sker på, på, på banen for Vasco. Og han er altså kun glad for, at det er på vej op ad bakke, og det går lidt bedre for klubben, og de ikke skal ligge og, 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 og kæmpe om, og, om nedrykning, som de har gjort de sidste mange år. Så og, om ikke andet, så burde de jo være glade for, at Vasco var glad for, at Ivan, der sidder over i, i Herning og, og, og følger med. Men jeg tænker på, om vi skal lukke ligaen lidt ned for, for denne her gang. Så kan vi lige snuppe ja, altså resultater, og stillingen og så topskuerne, inden vi går videre til ja, Kobli Partador, Skoppa Sulamericana, Dansker Dong. Og nu siger jeg Dansker Den skal vi selvfølgelig lige have, inden at uh, vi lukker helt ned. Fordi jeg uh, valgte jo faktisk en vigtig sejr over Fluminense her tidligere på ugen. Og der var Kajke jo faktisk med i, i, i det første mål, men til gengæld så var han jo ikke med øh, for, for Gå i de her i nat, Vand 1-0 over San Paulo. Og det har du måske en lille forklaring på, hvorfor. Om, ja, det ved ikke, om du har lyst til at break den for os.
0: Jo, altså meldingen er, at han er på vej til Qatar. At øh, han skriver en af de her dage, der skriver han under med en, en klub i den her oliestat. Og øh, det det er de i hvert fald ked af i i ikke, fordi han er jo klubbens øh, topscore. Øh, men øh, det er sådan, at det er, at altså, Goetheis er ikke sådan en super rig klub. Øh, og øh, øh, når der kommer nogle nogen tilbud fra, fra nogle af de, de rige lande, der, så, så siger man bare ja tak og, og, og sender folk afsted. sted. Så, så han var, jeg tror faktisk, han var med i flyet øh, der til, til São Paulo, men han øh, kom altså ikke på banen. Da, han er på vej øh, væk, så det er jo måske også noget, der, der, der bliver jeg skal sige, offentliggjort her, når, når den her den endelig er kommet på banen, at, øh, at så har vi navnet på, på hans nye klub i Qatar.
1: Jamen, det, det bliver rigtig spændende Fordi da jeg netop snakkede med ham Det kommer man til at høre Når jeg får det oversat Det er at han fortæller Hvor tilfreds han er ved at være I går uh, i, i Goyais, Hvor det hele bare fungerer og, og han er glad for at være hjemme i Brasilien Med familien For han spiller jo i Japan der han nu far og lidt. Men, men lad det nu ligge Jeg er meget meget spændt På det du siger Det der med, med Katar Og jeg overvejer faktisk At følge lidt op på historien Det kunne være at man skulle Sende ham en, en besked på Whatsapp Og høre hvad er du på vej Eller hvad Men det, det skal jeg nok se Om jeg kan finde ud af og så er andre, kan vi sige, danskere, eller folk, der har været i den danske Superliga, så finder vi jo også Ricardo Bueno, som ja, ja, spiller for, for, for CSA. Men ja, det er jo ikke blevet til, til sådan de helt store mål for, for den gode Ricardo Bueno.
0: Ja, han kom jo ind og var anført i en... I i en enkelt kamp, eller, eller to, ikke? og så har han været lidt på bænken, ikke? han var også på bænken her i den her kamp, hvor de så vinder, og er 1-0 over, ser jeg der. Øh, Men han spiller faktisk hele anden halvlej. Øh, han er ikke med i, i mål, men øh, han gør en, en, en pæn figur. Øh, Ricardo Bueno, han har ikke så mange fans i Brasilien. Øh, de synes ikke, han er en, en særlig dygtig spiller, men øh, han laver altså nogle, nogle mål. Øh, det, det kan han. Og, øh, hans tidligere klub, CRR, der var han også en, en flittig målskur, og en ny træner gjorde, at han kom på bænken, og så, så valgte han så også at skifte til CSA. Men øh, den her sejr, det gjorde at faktisk, at de øh, hvad hedder det, i hvert fald øh, kom op over nedrykningsstrejen, lige her i, i den her period. Det har så ændret sig lige ved nattens øh, kamp. men øh, De har ligget under strejen næsten hele sæsonen, men, men her der, der fik de lige snedet sig op. Så må vi se, om de kan komme op og hive luft nogle, nogle flere gange her i, i år.
1: Ja, altså jeg, jeg tvivler faktisk lidt, men det kunne det være festigt, hvis, øh, hvis de gjorde og, og nu snakker du om nedrykning, Peter. Skal vi lige tage stillingen så inden vi går, går videre. Vi finder Flamingo her på førstepladsen efter 21 kampe med 48 point. På andenpladsen pladsen Barometers med 42 point efter kun 20 kampe, også med 20 kampe på tredjepladsen, finder vi Santos med 37 point. På fjerdepladsen international 21 kampe, 36 point. Og så på de to veberpladser til Copa Lepasadoris, 5. og 6. pladsen, der finder vi Corinthians med 35 point efter 20 kampe, og São Paulo også med 35 point efter 21 kampe. I bunden på 17. pladsen, der finder vi CSA med 19 point efter de 20 kampe, Fluminense samme antal kampe med 18 point, I også med 20 kampe på 16 point, og så på jumbopladsen Chapecoense med 14 point for 20 kampe, og det lugter lidt bedre. Og jeg er ked af at sige det, at vi nok kommer til at sige farvel til Chapoquénse, klubben, som vi har lært at holde rigtig meget af, og holder meget af, efter den her frygtelige, tragiske flyulykke her for, for et par år siden. Men ja, de har nok ikke, hvad der skal for at holde sig fast i den bedste liga, trods at spillertrummet egentlig er okay. Men sådan er det. Hvad med topscorerne? Fra, der finder vi jo, Gabi Go. Det har vi jo næsten ikke. det kan vi næsten ikke komme udenom, at han stadig er på førstepladsen.
0: Ja, det er rigtigt. Han har nettet 18 gange her i 21 kampe, altså forrygende snitdæk. Og så på anden pladsen der er det Gilberto fra Bahia med 11 mål. Tredje tredjepladsen, der er mere Flamengo i, det er Skreta, der har 10 mål. Og så har vi en flok på, på 8 mål, blandt andet Everton fra Gremio. Duardo Sacha fra Santos, Everaldo fra Chapecoense, og Thiago Gallardo fra Serra. Øh, Bruno Henrique på, på, ja, fra Flamengo har også lavet, lavet otte mål. Ikke? Og så har vi jo også et par stykker på, på seks mål. Der er blandt andet Sanchez fra, fra Santos, og så Karike fra Goiás. Øh, men øh, det bliver jo nok seks mål, han kommer til at stå for, i, i år i hvert fald med brasilianske sagen inden han stikker afsted.
1: Jeps. Og øh, hvad, hvad skal vi så se frem til? Den her blanding af runde, runde 21, runde 22, fordi øh, vi optager her torsdag aften, og her natten mellem torsdag og fredag, der bliver altså spillet nogle, nogle kampe. Så, og jeg ved, at når, når jeg har lagt røret på her fra telefonen og slukket op til apparatet og skal ind og så er du jo på vej ud af døren for at se en fodboldkamp. Hvad skal du se?
0: Jamen det er jo så ikke i, i Serie A, som jeg skal, skal se. Det er så i den her Copa Sudamericana. Det, det kommer vi så ind på her i næste afsnit. Ikke? Men, men jeg synes ikke, der er så mange spændende kampe uh, her i, i aften. Uh, måske Fluminense mod, mod Santos. Uh, det er jo to hold, der er lidt i, i krise. Dog i hver sin ende af tabellen. Men ellers ikke, så er der jo i, i weekenden. Uh, der er der blandt andet Corinthians mod, mod Vasco. Der er international mod øh, Palmeiras, øh, Fluminense mod Kremio, det er jo også nogle, nogle lækre biskner, ikke? og så er der jo en kamp, som jeg ved, du ser meget frem til.
1: Det er nemlig flamengo Paulo. Det bliver, det bliver rigtig stort. Det er helt vildt, og jeg glæder mig til at se Daniel Alves mod, mod Flamengo. Det bliver, det bliver rigtig godt. Øh, ja, jeg er fuldstændig enig med dig at i aften, der, eller i nat der er så altså kun den der Fluminense Santos der måske er værd at, 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 at holde sig vågen til men, men i weekenden det er jo simpelthen et, 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 jeg kan sige, et stort selvbord af, af, af lækre kampe så der er så altså noget at glæde jeg til derude og vi håber jo stadig på at der er nogen Strive for eksempel der gider at tage de her kampe op så man kan se dem selvom det er på, ja til tider lidt underlige tidspunkter men for eksempel Peter øh, her på søndag Øh, der har vi jo øh, Corinthians Vasco, og det bliver altså vist klokken 16, nemlig øh, spillet kl. 16 dansk tid, så det er jo ikke sådan helt umuligt at sidde og se brasiliansk fodbold på et ordentligt tidspunkt af døgnet.
0: Nej, og, og hvad, når vi snakker også om, om de her kampe her nede klokken 4, ikke? det er jo så klokken 21 dansk tid, ikke? det er da også et godt tidspunkt at sætte sig til ret, når, når børn og kone er lagt øh, i, i seng, så kan man lige snise op og og se lidt øh, brasiliansk fodbold. Jeg er så heldig, at jeg kan jo tage det her øh, på, på, på min tv. Ikke? Og du har jo også lavet en speciel øh, installation, som, som virker. Men ellers så de der streaming-tjenester der med, ja, med alle mulige pop-up-reklamer. Mere eller mindre lød karakter. Det, det er jo til at blive tosset over. Så forhåbentlig så er der nogen, der, der bider til bolden.
1: Det, det er der, fordi jeg synes også, at jeg betaler rigelig penge for min streamingtjeneste at se, se brasiliansk fodbold. Men altså, sådan er det. Man må lide for det, man kan lide. Og øh, ja, hvis jeg nu ikke kunne se alle de kampe, så skulle du måske også spare sidde og lave podcast alene. Og det havde jo nok heller ikke været så synderligt spændende. Men nu skal vi altså tilbage på sporet, og det drejer sig om øh, Coppa Lipatadotes, skråstreget Copa Sulamericana. Øh, nu skal der ikke spilles Coppa Lipatadotes lige her øh, i, i dag og i morgen, så vi spiller ikke den festlige melodi, den skal I nok få lov til at høre på et senere tidspunkt. Øh, men det er jo snart øh, turneringen, hvor det er River, mod Boca Juniors, og Flamingo mod Grêmio, Men det kommer jeg altså ind på i næste uge, for det er altså noget af en bombe, der kommer til at springe der med de to kæmpe kampe. Men til gengæld, så bliver der altså spillet i Lillebrug-turneringen Copa Sudamericana, og den er jo faktisk allerede i gang. Uh, Corinthians tabte hjemme 2-0 til Independiente del Valle, og så er der returkamp i, i højderne i Quito, uh, og den ender så 2-2, efter Corinthians havde både været både foran 1-0 og 2-1 på mål af Bruxelles og Klayson. Og så, ja, det afgørende mål falder i kort tid ved, 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 ved Carabeza. Men Brasilien, de havde jo faktisk et skud med i bøssen, og det var jo Alicico Mineiro, og det er jo et hold, du... Øh, selvom du ikke holder med dem, så er det jo et, du følger ret tæt, fordi du kan jo nærmest kigge over på stadion derfra, hvor du bor.
0: Ja, de spiller normalt på et, et lille stadion, der hedder Arena Independencia. Øh, men øh, her i aften, der skal de så spille på Mineirão det, det store der er altså plads til, til tre gange så mange øh, tilskuere og de skal møde øh, argentinske kolon øh, og det er returkamp øh, de, de spillede i Argentina her i sidste uge og, og tabte 2-1 efter at have været foran øh, 1-0 og øh, så nu her så skal de jo altså øh, ja, til at indhente det det tabte ikke, og vel af at 1-0, det er, det er nok til at, at ryge finalen. Tidligere der har det været spillet både i Libertadores og øh, Sudamericana, at finalerne også blev spillet ude hjemme. Men øh, sådan er det ikke i år, så de kender de kæmper faktisk om at, at spille finale i Asunción i øh, Paraguay. Og det er så i starten af, af november. Øh. Men øh, det, det er sådan lidt på... Ja, det, jeg skal sige, den her podcast, Cafesino, det, det, det omhandler jo faktisk lidt den der situation, som atlet de er, de er kommet i her i, i år. Fordi det er noget, der sker mange gange for nogle brasilianske øh, klubber. Øh, da de indledte sæsonen her, så var det jo så plan, at de, ja, de skulle have renoveret deres trup. Det skulle være meget, meget billigere. Man har brugt flere penge, end man man rådede over, ikke? og det, det er dyrt at, at låne, øh, og lige pludselig så man ikke er her i eget hus. Så de har solgt nogle spillere og hentet nogle billigere ind. Så det var en eller anden sted forventning om, at det skulle være sådan en middelsæson. Øh, men så skete der lige pludselig det, at de fik noget flow i, i Serie A, og de var faktisk oppe og ført på et tidspunkt i løbet af starten af året. Øh, og så var der jo lige den der turnering, der hedder School of og der er de jo altså noget helt frem til, til semifinalen. Og så kommer det der dilemma. Hvad skal man så gøre? Hvis du ikke har den stærkeste trup, som du måske kan, kan arbejde på på to turneringer. Hvad gør du så? Og der har Rodrigo Santana. Han har så valgt det, som de fleste gør. Han siger, at vi bruger serie A til at, at spille nogle, nogle sådan lidt b kædeagtige formationer. Og så gør vi øh, fuld tryk på, på Serie A. Og det er der stod på Copa Og det er en forventning om, at vi skal nok få nogle penge i Serie A, selvom vi måske ikke spiller med, med vores magtshøj. Men nu ligger de sådan lidt i, i, i døndet, hænger i dønet, ikke, fordi at nu har de ikke vundet. De har faktisk tabt de sidste seks kampe i, i Serie A. Og så er der jo den her kamp her i aften, ikke? og vi kan sige, hvis de ikke vinder den, hvis de ikke går i finalen, så bruger træneren 100%. Så de spiller et eller andet sted en, en, en slags liv- eller, eller død kamp, Og det bliver voldsomt spændende. Og det bliver meget spændende at se, hvordan publikum til reagerer. Fordi et eller andet sted, så burde de jo gå ind og, så, og bakke 100% op om deres hold. Men det kan godt være, at de der seks nederlag i træk, de har taget så meget på deres, deres goodwill og fans og så hvis der ikke lige kommer flow i det Så, så bliver det en lang pip øhm, Der bliver Jeg ved ikke om der bliver udsolgt, Men der kommer i hvert fald et sted mellem 40 50000 Tilskud Og det bliver, det bliver fedt Men øhm, øh, det bliver også fedt at se Hvordan spillerne reagerer Om, om de mange nederlag øh, Betyder at deres selvtid er, er væk Eller at de siger at Det her det er en helt anden turnering Vi giver bare fuld skrue fra, fra start af og, øhm, og så vinder over det her øh, hold fra Argentina som ikke er blandt de, de største øh, modstandere øh, de har, at det første gang de er nået til en semifinale i en, en sydamerikansk turnering hvorimod Atletico Minato vandt øh, Copa Libertadores så set som i 2013 så det, det, det bliver meget meget spændende at se øh, øh, reaktionerne og jeg håber et eller andet sted at øh, Atletico de, de går videre, de har en meget, meget øh, dygtig træner. En meget ung træner. Han har selv udtaler, at han er faktisk ikke er øh, klædt på til, til stilling øh, her nu. Men han var en midlertidig træner. Han var u 20 træner, som fik chancen, da, øh, da de fyrede Leverkulby. Og resultaterne kom i, ind i kassen. Og alle var, var så glade, så han blev gjort til permanent træner i hvert fald året ud. Og så lige pludselig ryrede de ind i det der nedsud. Fodbolden svinger meget i Brasilien, ikke? og Atletico Mineiro og den her sæson er et, et meget godt eksempel på, på det. Og også, ja, man kan jo, man kan jo godt finde frem til, hvad, nogle af forklaringerne øh, på, på de her svingninger. Så jeg, 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 jeg håber, at jeg kan lave et, et happy tweet her senere i, i aften. Det er omkring midnads øh, brasiliansk tid, klokken fem om morgenen øh, dansk tid. Så Fru svinger for Atletico, Andreas, og jeg håber også, I andre lige gøre det med kraft.
1: Jamen, det gør jeg da bestemt, og det kan da være, at jeg måske lige kan snige mig til at se lidt af første halder, inden jeg går i seng. Det passer meget godt med, at, at nogle gange, hvis jeg bliver sent og jeg sidder og redigerer, så kan jeg sidde og have en, og følge med i en kamp, så man kommer i det rigtige humør. Men ja, det er, det er desværre sent, når man skal, skal tidligt op om morgenen Jeg møder f.eks. klokken syv, så nogle gange, så er jeg sgu altså lidt træt, når jeg kommer på arbejde. Men uh, lad det nu ligge. For vi skal også kigge lidt på, uh, på, på den næstbedste brasilianske re her. Fordi du har jo sådan snuset lidt rundt i, i, i de nedre regioner, hvis jeg må sige det på den måde, og fundet ud af, at der altså, sker noget hold om hej mellem klubben Figurense og firmaet Elefant, og det er derfor, jeg i optakken sagde, at de havde jo Elefant store problemer. For ja, hvad er det lige præcis, der sker? Noget med en, med en sponsorkontrakt, der bliver revet stykker, og de havde der skrevet under på ret så mange år.
0: Ja, det er rigtigt, at til. Øh, de har jo store ambitioner i den klub, og det går ikke specielt godt for den. Så her for et par år siden, så lavede de en, en aftale med et firma, der hed Elephant, som dermed øh, havde rådighed over det professionelle hold, altså hele den professionelle afdeling faktisk. Øh, og her to år efter, så er den jo blevet revet i stykker, den her aftale. Øh, der har simpelthen været, været problemer med, med økonomi. Det var der også før. Men, men det her firma, de har altså ikke op fyldt deres forpligtelser. Det har været en rådbutik. Altså, de har haft tre forskellige præsidenter i løbet af to år. De har ikke haft penge til at betale mad og transport til deres ungdomsafgivning. Noget af det, som er meget vigtigt i sådan noget sundhedsforsikring, det har, de har de også droppet også grund af manglende penge. Og nogle af deres samarbejdspartnere, de har simpelthen forladt skuden. Fordi de ikke har fået penge. Og det er, det er folk som, som ja, vasker tøj og altså, hjælper til om, om catering og hvad der ellers er ved sådan en professionel klub. Så, så alle de, de har simpelthen vendt øh, ryggen til den her øh, klub i øh, Florianopolis. Nede i det sydlige øh, Brasilien. Øh, og resultaterne det er jo også at de har udbetalt for en kamp i Serie B. Det var sådan en walk over. Øh, deres U23 hold øh, var også med en der Og også en walk over. Og i deres, øh, den næstbedste række, der ligger de altså i, i bunden, øh, dog med et point op til, til overlevelse. Og der kommer vi så igen på det der, øh, det der show der med, med, vi kan se, at mange af de store klubber, de bliver rigere og rigere og rigere. Ikke? Og til gengæld så er der bare en masse klubber, der bliver efterladt i et, i et mobile. Og det var blandt andet Guardiola, det tog han jo op i forbindelse med, med en kamp øh, over i, i, i England. Altså, hvordan pokker kan vi sikre, at, øh, at øh, fodbold ikke bare bliver en eksklusiv elite på, på 20 hold, og så resten, sådan, de må, øh, de bliver efterladt i økonomisk, øh, et økonomisk mod også. Ikke? Og så kan vi så spørge igen der med, øh, med de her Elephant kontra ind til Det var faktisk således, at, at der var så stor konflikt mellem de to øh, parter, at Elefant, de havde sendt besked til CBF, altså fodboldforbundet, om, at klubben trækker sig fra Serie B. Men nu er der så kommet, hvad skal vi kalde det, en ny ejer igen, ikke? Og heldigvis så fodboldforbundet, de har så valgt at underkende den der uh, mail fra, fra Elephant. Så fik det ind, at de, de lever faktisk endnu i Serie B. Og reaktionen for fansen, den var faktisk rimelig livsbekræft. De spillede i tirsdags, og der var der altså 14.000 mennesker, der, der dukkede op på, på stadion. Og selvom de tabte 3-0 til førholdet Bragantino, så var der altså en, en fan-gruppe, øh, øh, som, som sang simpelthen fra første minut til det sidste. Og, og de viste så meget opbakning og kærlighed til, til klubben og til, til holdet. Så, så det. Noget tyder på, at det er i hvert fald, der er en eller anden øh, fremtid. Men, men vi har jo set der også i engelsk fodbold og nogle andre ligaer. Øh, italienske ligaer, hvordan økonomien bare sejler. Øh, og, og selvom hold bliver tvangsnedrykket og, og skal spille i en, en lavere øh, række, så, så står fansene sammen og er med til at bygge holdet øh, op igen. Og det håber jeg, at der også skal ske her med Figuezzi. De skal nok bryde ned i den tredje bedste række, men forhåbentlig kan de få så meget styr på, på, på det hele, så det, at de kan komme op igen. Figueiredense har historie i, i serie A, ikke den aller-aller historie, men, men øh, det, er, det er en af de store klubber i, i det sydlige Brasilien, i Santa Catarina. De ligger og, og, og kæmper om magt, øh, her dømme i, med Avaí, som jo ligger i den, den bedste brasilianske række nu. Men, øh, hvis vi skal krydse fingre øh, for nogen, så udover Atletico Mineto og Andreas, så skal vi også krydse fingre for det at Rens. At
1: ja, for det er jo et gammelt tophold, og det er jo også et, vi har snakket om i flere gange i podcasten, da de rent faktisk var med i den, i den bedste række, men det er jo efterhånden et, et, et par år siden. Og et par år siden, Peter, det er jo også, at den gode, gamle, den ægte, Ronaldo, han blev født, fri. han rundede faktisk i 43 år her i, øh, i, den, i den forgangne uge. Og, og ved du hvad, det var jeg egentlig lidt imponeret over, fordi jeg husker stadigvæk Ronaldo som den der 17-årige knæk med lidt krøllet hår og, de der, øh, og den store tandbøjle, som bare gerne ville spille fodbold til, til VM i 94. Og så er der selvfølgelig alt det efterfølgende, som, som man husker tilbage på. En legende over Malle. Og hvis jeg skal lave sådan et, øh, en, en, en all-time Nier liste over den perfekte nier, så, så vil han i hvert fald dukke rimelig hurtigt op af den. det kan vi så roligt sige.
0: Ja, det er måske den, den bedste nier, som, som verden har set. Forrygende med hans, hans farter, hans, hans driblinger, altså han kunne nærmest sætte et, et, helt, et helt hold og, og, og faktisk med til at vinde to verdensmesterskaber til, til Brasilien. Det første, som som den der 17-årige knæk med, med tandbøjle der sad på, på bænken, mens Romario og Bebeto, de afgjorde det på, på banen. Og så var der jo i, i 2002, hvor han scorede begge mål i finalen mod, mod Tyskland. Og så tænker jeg også det, hvad havde der været sket i 98, hvis han ikke havde fået det der epileptiske anfald, lige op til finalen mod, mod Frank. Så kunne han jo faktisk godt have været en, en trippel verdensmester, og, og sådan en har vi jo kun set en gennem igennem tiderne, ikke? og det er jo selvfølgelig.
1: Ja, som spiller, i hvert fald. Så skal vi jo nok også komme op til at nævne Mario Zagallo, men det er jo også som spiller og træner. Men, men ja, det er jo helt vildt, hvad den mand kunne udrette. Og jeg synes også, at, at Ronaldos eftermæle, det er desværre ikke blevet det, som det har fortjent, fordi Uh, han går jo også under de der uh, lideflaterende flatterende om en tykke Ronaldo, for han har haft problemer og, 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 og så kommer han sådan lidt ind i skyggen, så kommer hun Alginio, og så er der Cristiano også, så, så mange tror jeg i dag, som, som er opvokset med f. Messi, Messi og Cristiano Ronaldo, de har, de har ikke sådan tænkt over, hvor, hvor stor en spiller-fænomenet, øh, som han jo egentlig blev kaldt, han, han var. Og hvis man vil høre mere om, øh, om Ronaldo, så skal man altså gå ind på, på Mediano, hvor er der Møller Gomara. Uh, han var med til at lave en portrætudsendelse om uh, netop uh, Ronaldo, og det er inde på Mediano Legends. Jeg tror også, du har lagt en, uh, et link op uh, til, til podcasten på vores, uh, vores Facebook-profil. Og så er der selvfølgelig også en anden, vi skal lige sige, uh, tillykke til fødselsdagen til, og det er jo en, uh, en, en, en brasilianer, som tidligere har spillet i uh, Superligaen. Det er nemlig Bruno Badata uh, Kartoffel, der runder de 35
0: Ja, det, det, er, det er rigtigt. Han fik øh, ikke sindssygt stor succes i i Jeg øh, tror det var noget med var det 10 kampe og, og et mål. Øh, og det var en lejekontrakt. Den kom fra, jeg tror det var Kulitiba. Øh, men, men man valgte sig ikke at, at køre videre med, med ham. Men øh, jo, han har også haft en, en rimelig succes efter at komme tilbage til, til Brasilien, men i de, de lavere rækker. Øh, han var blandt andet øh, med han kom med på Aarhushold i, i, i Paraná, øh, da han spillede for den lille klub Maringar. Han kom så videre til radio øh, som spillede i den serie B, og scorede det afgørende mål, der gjorde, at de, de vandt rækken og, og, og rykkede op i, i, i serie B. Og han spiller faktisk øh, stadigvæk der øh, 90 minutter her. I, det, i sidste uge, år, uden at, at komme på, på tavlen, og det har været hans problem i år, han har ikke scoret, så, så han, han er måske, jeg ved ikke, han trækker måske til at komme til en, til en ny klub, og få nogle, nogle, nogle flere øh, muligheder, men vi kan huske, at for et par år siden, der havde vi faktisk mistet kontakten med ham, men så viste det sig, at han spillede amatørfodbold, i et, et halvt år tid og skruede hav og der. Så, så fik han så muligheden igen i en professionel klub og, og, og fik et sted genstartet sin, sin, øh, sin karriere der. Så 35 år, et stort tillykke til Bruno Baddade, ikke og han er et eller andet sted blevet en slags kultfigur. Øhm, og det bliver man nogle gange ikke kun for det gode, men også for det dårlige, og, og hans tid i Brøndby var, var absolut øh, ikke, hvad man havde håbet.
1: Næh, men hvorom alting er, ja, han er så stadigvæk i, i, i live og i vild, vi gør, trods sine 35 år, det er fantastisk, at han stadigvæk spiller fodbold, og med det, Peter, så har vi jo næsten rundet alt, hvad vi skal i den her podcast, jeg tror til at starte med, det sagde jeg, det næste times tid, øh, jeg kan se tælleren på, øh, på mit optageapparat her, det siger, at vi i hvert fald har rundet halvanden time nu. Så ja, når man først er i et godt selskab, så går tiden jo rigtig hurtigt. Men vi kan jo ikke lukke ned uden af at, øh, uden af at have en quiz, som vi lovede til at, til at starte med. Og øh, ja, for at lige rundt op igen... Vi har en eksemplar af bogen Fodboldsvindleren, samt, ja, vasco trøjen Peter. Den skal vi jo, den, den skal vi jo næsten ja, beholde, men altså, vi bliver nødt til at komme af med den, og den er så været venlig doneret af MM Sport, og så er det jo de 120 styks, Guarana, liter som man også kan vinde. Så jeg synes faktisk, det er en ret fed præmie. Man har noget at tage på, mens man skal læse bogen, og så samtidig så kan man få sig en lille brasilianer sus, når man skal læse om, øh, om Carlos Kaiser, som jeg har spillet, var det 26 år, i professionel fodbold, uden at faktisk at røre bolden. En øh, rigtig, rigtig god røverhistorie som til tider virker mere øh, utroværdig end troværdig, men det er altså øh, en, en sand historie, vi har mere at gøre, så glæder jeg til at, at, at læse den. Og hvis man ikke vinder den, så kan man ellers låne på biblioteket eller faktisk købe den. Så sådan det. Men vi skal jo til selve øh, spørgsmålet, Peter, fordi ja, jeg har jo også været i FC og så tænkte vi jo, at det var oplagt med en øh, vasco for, ja, en Vasco-trøje, osv. Så, videre og så, videre. så øh, jeg, er, jeg er klar på at stille det helt store spørgsmål, fordi Vasco, det er jo faktisk en af de helt store klubber i Brasilien, og det kan du kun ikke kende til, og som de fleste ved, så er Evander jo fra Vasco, og ja, klubben kan jo faktisk bryste sig af at have haft store navne i truppen, som ja, Romario, Bebeto, Dostam, Vavar, og så er der jo også øh, legenden over dem alle, Vasco-legenden Roberto Dinamichi. Men... Den spiller, vi leder efter, det er faktisk en helt speciel spiller. For han fik faktisk, han startede i Sport Recif, men fik for alvor startet sin karriere i Vasco, hvor han faktisk også sluttede sin karriere af, inden han ja, brugte ja, størstedelen af karrieren i, i Lyon, hvor han så blev rigtig, rigtig berømt. Han er frygtet for en helt speciel ting, og hans fødenavn det er Antonio Augusto Jibero Hayes Jr., men øh, vi vil bare gerne have at vide, hvem er det, vi tænker på? Og ja, bare skriv, hvad, hvad kaldes han i daglig tale? Om øh, I skriver en mail til os, I skriver ind på Twitter eller ind på Facebook, det er underordnet, vi skal nok trække løjet øh, blandt alle de rigtige besvarelser. Og jeg tænker, Peter, om øh, folk skal have lov til at tykke på den her til og med efterårsferien, så vi finder en vinder i slutningen af uge 42. Hvad siger du til det?
0: Jo, det lyder som en, en, en god plan. Vi er jo ikke efterårsferie her, fordi vi er jo vi er på den anden side af kvater, så, så det, det må jo næsten være en forårsferie, som, som vi skal holde hernede. Men hvis du har styr på, hvornår det er efterårsferie, så, så vil jeg da gerne ville det som, som skæringsbrug. Jamen
1: det er helt fint, og man kan jo næsten sige, at, det, at svaret ligger jo lige til højre benet, hvis man skal være lidt fræk. Uh, og jeg ved ikke, om, uh, om du ved jo allerede godt, hvem det er, og det tror jeg også i fleste af at jeg, at jeg ved. Og det, uh, ja, jeg vil godt sige, at det er en, jeg savner i, uh, i, i brasiliansk fodbold, så, så er det i hvert fald ikke længere. Og med det, så slutter vi altså podcast ned for, for denne her gang. Uh, det her, den her podcast havde vi i hvert fald ikke kunne lave uden, vores, uh, uden vores partner, uh, Guaraná som øh, hjælper os på, på alle mulige måder, og så skal vi jo også sende en pæn hilsen til både med morris, som har været med til at donere den her bofodboldsfænderen, og MM Sport, hvor man altså har mulighed for at kunne købe øh, brasilianske fodboldtrøjer. Jeg har været inde og kigge, de har faktisk nogle rigtig fede nogen, helt spændt fra 2010, øh, fra hold, der nu spiller i for eksempel den anden bedste række og den tredje bedste række, blandt andet den har jeg faktisk overvejet at skulle købe, men øh, det er nok mere sådan for feinschmækker, eller for, for rigtige nørder, ligesom os. Ja, og og inden vi lukker helt ned, så skal jeg faktisk også huske at sige, at vi har altså kun et eksemplar af trøjen, og det er altså en trøje i størrelse XL. Så må, man, så må man tage det med, om man vil eller ej. Og jeg har den her foran mig. Den er stadigvæk pakket ind, og det er af mærket penalty, så man skal ikke være overrasket over at sige, jamen lige nu, der spiller Vascovis nok i Adidas. Men det spillede det altså den, den, den gang tilbage i, i, i 2010-2012, hvor trøjen er fra. Så den er jeg synes faktisk, den er rigtig lækker, selvom jeg er flamingo tilhænger. Hvid med det der sorte skærf henover, og så det der Maltes kors henover skærfet, og så de otte stjerner i guld eller Ja, jeg kan næsten høre, du slikker dig om munden, Peter. Nej, fordi... <laughs> det gør. Jeg,
0: jeg glæder mig til, at du lægger et billede op af
1: det. det kan du tro. Jamen, det bliver altså indpakning, for jeg, ved, jeg vil ikke pakke den ud. Så, så sådan er det. Husk, og så skriv svaret til os, ja, som sagt, ind på Twitter eller på Facebook, eller inde på, hvad hedder det, på vores mailadresse, brasserbold.dk, brasserbold og øh, husk samtidig kun at gå og følge os derinde, og gå ind på iTunes og give os nogle øh, nogle likes og, og nogle anbefalinger derinde, fordi øh, jo højere vi kommer op i ranglisterne derinde, jo, jo flere kan vi komme ud til, og vi vil jo så gerne op og spise med de helt store, og det glæder vi os også til. Og med det slutter vi podcasten ned for denne gang, mit navn, det er Andreas Slussen, jeg sidder hjemme i det mørke Jylland og snakker ud til jer, og du, Peter, sidder nede i Belo Horizonte og øh, er på vej ud til en fodboldkamp, og jeg håber på, at vi ja, øh, får set nogle tweets fra dig, nogle billeder fra dig her øh, i løbet af aftenen, når du er ude til fodbold, og øh, jeg håber, at vi ses igen til endnu en brasserbold igen i næste uge.